0: Bună ziua și bine ați venit la întâlnirea Clubului de Science Fiction și Fantasy Galaxia 42, o întâlnire online. De câteva săptămâni ne întâlnim în fiecare săptămână, sau joi sau vineri, depinde de programarea noastră. Astăzi avem o ediție cu adevărat specială, pentru că nu numai că avem patru elemente în program, dar avem un invitat, sau mai bine zis, o invitată specială, care... Ne va vorbi despre cosplay. Pe partea a doua a programului o să fie o prezentare a lui Daniel Timariu, numărul 5 din revista Galaxia 42. Pe poziția a treia, eu o să fiu gazda voastră și o să vă propun spre vizionare și pe aia o scurtă dezbatere un film scurt science fiction, Final Offer, scris și regizat de Mark Slațchi. Și la final, Marius Gordan o să vă vorbească despre Mountain Blade Bannerlord, un joc video de strategie. Deci un program foarte plin, ediția din această seară este mai mult pe zona de pop culture și film, deci o mai ușoară. O să trecem direct la prima parte a întâlnirii noastre, Invitatul, invitata noastră specială este Ioana Mania. Ia a lucrat, o să vă spun acum câteva cuvinte despre Ioana, ca să știm cine ne este invitat. A lucrat ca și director de creație și strategie în marketing, publicitate și branding. Astăzi este lector universitar la Universitatea București, Facultatea de Jurnalist și Științele Comunicării. Iar sub pseudonimul Captain Brainstorm, este trainer și life coach specializat în creativitate, încredere în sine, carismă, vorbire publică și fericire. Deci tot soft skills, cum se zice. Dar ce e important pentru noi este faptul că e cosplayer din 2010, iar din 2017 este membru al 501st Legion Romanian Outpost. Ioana, bine ai venit la întâlnirea noastră.
1: Bine v-am găsit pe toți!
0: Ne bucurăm că ai acceptat invitația. De ce? Pentru că zona de cosplay, ca și manifestare de pop culture, este deosebit de importantă și are tangențe și suprapuneri foarte mari cu science fiction și fantasy, deși vine dintr-o altă zonă culturală. Dar nu vreau eu să vorbesc despre despre ce e de vorbit despre cosplay și o să te rog pe tine să ne spui în primul rând care a fost primul tău contact cu lumea cosplay ce te-a atras la acest gen de, de manifestare culturală să-i zicem și
1: e foarte departe în timp acest prim contact da. eu m-am. merg la teatru de când aveam 3 ani tata mea a fost actor aveam locul meu în rândul întâi locul 13 la Teatru Ion Creangă. Și uh, prima serbare școlară când am început școala a fost cu costume și cu așa am, am avut o profesoară care a, ne-a ajutat să punem în scenă o bucățică de chiriță uh, și eu eram nu știu ce domnișorică din trasa care venea în vizită și fulfuiat din evantaiul de penă de strus și așa mai departe. Deci asta a fost prima cât de departe pot să mă duc eu în cap așa cam prin clasa. întâi Deja eram în costum cu perucă, cu dintre cu cucle, cu tot chisul. Uh, pe urmă a trecut o vreme, că e vârsta aia când ești mai conștient de ce cred alții despre tine decât de ce părerea ai tu despre tine. Uh, și uh, cam prin 2007, așa, l-am cunoscut pe actualul meu soț, care a ales uh, România să-și facă cuib aici, deși el de felul lui e din New Jersey și care a venit în România ca membru al organizației Five of First Legion. Um, și, mă rog, venind în România, a devenit automat Avampostul România. Și foarte multă vreme, Avampostul ăsta a avut un singur om, <laughs> și anume el. Uh, și țin minte prima petrecere de Halloween la care am mers împreună, uh, și la care a intrat în dormitor să schimbe și m-a dat afară de acolo. Și după o vreme am bătut și eu timid la ușă, că nu se mai termina schimbatul. Zic, mă, dar parcă e cu m omul stat și stați atât acolo? Și bat la ușă și zice, da, intră, dar mi s-a părut că era cam ciudată vocea și așa. Și când deschid ușa, dita mai ăla mare, negru, de respiră greu, în costum complet. Și eu bineînțeles că am dus mâna la inimă, în primul rând. Și pe urmă, mă rog, am mai zis eu ce am mai zis acolo și el mi-a răspuns în engleză, I find your lack of costume disturbing o voce din aia așa, adică eu de ce nu-s costumată? Și uite așa a intrat uh, pe sub piele microbul cu cosplay-ul. E drept că primul meu cosplay n-a fost din Star Wars, că alea au puțin mai complicate. Uh, a fost din Ghostbusters, care a fost mai ușor de, de atins. Uh, și pe urmă, în anul următor, uh, am inventat acest personaj numit Captain Brainstorm, pentru că am fost provocată de un grup de prieteni care au la noi în vizită și ne pregăteam, se pregăteau ei pentru Comic-Con și m-am întrebat, cum, dar tu n-ai costum? Și am zis, băi, n-am. Am fost Ghostbusters anul trecut, anul ăsta n-am pregătit nimic. Păi cum, nu se poate. Hai să-ți facem un costum. Ia, gândește-te, ce ai vrea să fii? Și am zis, domne, eu nu știu acum să-ți aleg din puzderia de filme și de cărți pe care le-am citit. Aș prefera să-mi crez propriul meu personaj.” A, perfect. Și cu ce ai vrea să fie? Păi zic cu un super eroc. Și care ar fi super puterea ta? Păi zic ideile, că eu cu asta am muncit toată viața. Perfect. Hai să te botezăm, Captain Brainstorm. Și ei mi-au găsit numele ăsta. Cineva mi-a donat o bucată de cârpă din care mi-au făcut o pelerină și o, o bandană, mi-au făcut și o mască. Mă rog, erau toți foarte buni bricolări. Și așa am ajuns eu în primul an să am costum de Captain Brainstorm, după care, din joacă, personajul a definit, uh, nu știu cum să-i zic, pseudonimul meu de business. Și cam așa am dat eu cu, cu ochii de cosplay. Uh, primul, primul, prima convenție la care am fost a fost un fel de avant-premieră pentru Comic-Con, care s-a ținut la Cluj în 2012 și s-a numit Japan Play. Și de acolo restul este istoria Adică dacă, dacă îți place așa ceva dacă, dacă ai spiritul ludic suficient de dezvoltat E suficient să mergi la o convenție reușită Ca să vrei să te tot întorci
0: Deci spiritul tău interior ludic te atras spre zona asta da. de... Da,
1: categoric pe, Este o joacă Este o joacă cu tine Este o doză de anonimat Dar nu așa ca la Keyboard Warriors care n-au identitate, este asumarea unei alte identități. De fapt, cosplay-ul, dacă vreți, este o formă de performance art. Este, cum să spun eu, ceva care se întâmplă fără un scenariu prestabilit, dar care are niște parametri foarte clari pe care ți alegi odată ce ți alegi costumul și deci personajul pe care vrei să-l întruchipezi. Se zice că imitația e cea mai onestă formă de a face cuiva un compliment, e cel mai sincer compliment. Cam așa se întâmplă cu oamenii ăștia care fac așa ceva. Sunt atât de fascinați de un personaj încât vor să intre în pielea lui, își construiesc mai mult sau mai puțin, cu cheltuială mai mare sau mai mică, cu mai mult sau mai puțin timp, un costum și pe urmă își acordă lor înșile experiența de a intra în pielea acelui personaj. Deci e mult de joacă. E de joacă și cu tine și cu... Propriu simț al ridicolului. Soțul meu zice că nu există demnitate în cosplay. <laughs> trebuie să ai un simț al ridicolului destul de bine așa. Uh, trebuie să ai și nervi pentru că dacă, Doamne ferește, n-ai un mijloc de transport la îndemână uh, privat și trebuie să mergi cu autobuzul sau cu metioul la o convenție, uh, vei primi foarte multe priviri. Hai să zicem sceptice, ca să nu zic critice de-a dreptul, Uh, și uh, doamne mai în vârstă cu basma care vor zice, doamne, ferește ce a ajuns tineretul din cealaltă chiar dacă eu nu mai sunt spring chicken, na, mă rog uh, uh, și, uh, ce să zic e, e și o plăcere extraordinară când descoperi uh, alți oameni costumați în personaje din același univers și atunci a interacțiunea devine extrem de spumoasă ajungi să improvizezi de-a dreptul adevărate. Uh, nu știu cum să zic, tablou vivant pentru fotografi și așa mai departe. Uh, și până la urmă e și o parte de satisfacție că îți scoți costumul în lume după ce ai trudit atât de mult la el și vine lumea și îți face complimente că, faci ce ai reușit, ce frumos e, Deci e, e cu haz mult. Trebuie să ai copilul interior foarte vioi ca să-ți placă așa ceva.
0: Eu pot să spun din zona science fiction, a convențiilor science fiction, există în general la convențiile science fiction o, un element de program care se numește Masquerade,
1: mm-hmm. în care oamenii
0: vin îmbrăcați în, în costume de diferite personaje, dar da,
1: da, da. am așa înțeles că asta un... nu Pan, este mascat. de fapt
0: cosplay. Cosplay e ceva mai mult decât a te, pur și simplu a te îmbrăca în, în respectiv. Da.
1: Ce să spun? Eu nu stau așa de strictă. Simplu fapt de a te costuma e o joacă, după cum spuneam. Există o școală de gândire mai sofisticată care spune că partea asta de play din acronimul respectiv, din prescurtarea respectivă, vine din performance și că de fapt trebuie să fii puțin actor și să aduci personajul la viață imitându-i stilul de a vorbi, de a se mișca, manierismele și așa mai departe. E adevărat, e și asta o viziune valabilă, însă, după părerea mea, ea își are locul mai degrabă în partea de cosplay, eu o numesc de performanță. Uh, mie îmi place să spun că sunt două feluri de cosplay. Cosplay-ul de agrement, care este un hobby care n-ar trebui reglementat în pește veci. Peș. Cu alte cuvinte, fac ce îmi place sau, cum zice Bringciu, fac ce îmi spune inima. Da și cosplay de performanță, care sunt oamenii care într-adevăr trudesc la replici, replici fidele ale costumelor de pe ecran și care participă la competiții unde, mă rog, ieșitul pe scenă nu e doar o simplă paradă, e un întreg moment regizat cu sunet, cu lumini, cu recuzită și așa mai departe și premiile sunt pe măsură. Numai că din păcate există o parte destul de semnificativă din, din cosplayer care extind principiile cosplayer de performanță asupra, asupra întregul, întregului hobby. Și atunci dai pe oameni care sunt extrem de critici, care ți au vântul din pânze um, și din cauza asta mie mi se pare că n-ar trebui să le confundăm și că fiecare are părțile lui bune uh, și ar trebui să, să ne simțim liberi să facem ce vrem. Dacă nu vrem să concurăm, nu vrem să concurăm. Și din punctul ăsta de vedere, ca să se spună la întrebare, masquerade de cosplay. Sunt oameni care își asumă a se transforma într-un personaj, indiferent că și-au făcut singur costumul sau nu, și care ies pe scenă, sau mă rog, în public, în acest fel, deci mai play de atât ce să mai vorbi.
0: Da? Da. Primul pas este să-ți alegi un personaj. Al doilea ar fi să îți creezi costumul. Din experiența ta personală, hai să vedem ce înseamnă să-ți un costum, cât de greu e, poate sunt mai multe, eu știu, niveluri de...
1: Da, și sunt mai multe căi de a ajunge la personajul ăla. În primul rând, teoretic, ar trebui să alegi personajul în așa fel încât să poți să-l joci, să nu-ți fie complet străin și să poată fi portretizat. E foarte greu, de exemplu, să faci cosplay generalul Grievous. Nu e imposibil și sunt oameni care au făcut-o, dar e destul de complicat pentru că ăla nu e om. Da. Da? După care treci la Costum și acolo există diverse, diverse variante. Varianta de Start Entry Level, ca zic așa, e că ți-l cumpe, pur și simplu. N-ai niște pretenții extraordinare de la felul cum o să arate, ai câteva zeci de euro de aruncat pe eBay sau mai știu eu pe unde și a e. O altă variantă e că vrei ceva mai de soi, dar nu știi să-l faci. Și atunci pot să-l comisionez, să-l facă altcineva pentru tine, care e mai priceput, mai îndemânatic, mai cu experiență și așa mai departe. Și sunt mulți cosplayer care își creează un mic venit suplimentar din asta. Există câteva cazuri în lume celebre de cosplayeri profesioniști care au început așa și au ajuns să trăiască din asta. Dar Iarăși, astea sunt câteva excepții, nu e neapărat o regulă, că evident este o nișă. Nu, nu e un business acolo, sunt foarte puțini cei care au reușit așa ceva. Uh, sau dacă îți dă mâna și ai și ajutor prin comunitate, poți să încerci să-l faci singur. Și aici depinde ce tip de costum ți ales, sunt o multitudine de tehnici pe care le poți folosi, uh, există costume care sunt numai din textil și acolo îți trebuie o leacă de îndemânare la croitorie. Există costume uh, care sunt armuri și unde trebuie să știi să lucrezi din diverse materiale, cum ar fi uh, spuma asta EVA uh, sau Warblast sau și așa mai departe. Uh, există componente ale costumului pe care le poți multiplica prin matrițare și turnare, cu silicon și cu rășini. Uh, unii dintre noi, cum ar fi soțul meu, pe care eu sunt foarte geloasă pentru că în afară de mine acum mai are încă o trei neveste, Uh, e, are un harem deja, uh, imprimantele 3D. Există ah, oameni care au intrat puternic în direcția asta cu imprimarea 3D și care construiesc componente sau uh, măști sau uh, helmeți, căști de personaje pe care le, le printează 3D. Uh, 3D-ul e de altfel foarte bun și pentru construirea unui master pe care pe urmă poți să-l multiplici. Sunt oameni care adaugă costumelor lumini, circuite electronice, telecomenzi, un buton ascuns în palmă, care nu știu ce face și așa mai departe. Sunt componente mecanice, sunt costume cu aripi mari, de care nu mai ei știu cum fac ca să le desfășoare, să le strângă și să le adune și așa mai departe. Deci sunt o, o multitudine de tehnici care pot fi folosite. Și fiecare e mai priceput sau mai puțin priceput, dar ăsta e unul din hazurile acestui hobby, pentru că odată intrat în morișca asta, începe să te intereseze, știi? A face ceva cu mâinile citeam și zilele trecute. Îți păstrează mintea în aici și acum, nu o lasă să alerge, mai ales în vremurile astea când toți rușnim gânduri înspăimântate vis-a-vis de viitor și așa mai departe, a face ceva cu mâinile terapeuții, știi? Și te apuci așa de bricolat și îi dai de gust și urmă vrei să înveți mai mult și cu trăieri internetul care genere de tutoriale și devii din ce în ce mai bun și de la un la altul te trezești că vrei și la concursuri, că vrei să mergi și la Paris, că vrei să mergi și la Londra pe gratis, e, și cu costumul la, la pachet și uite așa ajungi să, să te joci în mai multe feluri decât doar a intra în costum. După care, evident că în momentul în care ai reușit să urnești costum, urmează partea de pregătire pentru zona de performanță. Începi să studiezi personajul, să vezi cum vorbește, dacă poți să imiți vocea, gesturile și așa mai departe. Și mă rog, când ajungi la cosplay de performanță, ajungi pe scene celebre, ca să zic așa. La noi există din păcate în momentul de față o singură convenție și anume East European Comic Con în cadrul căruia există un concurs de cosplay local, cu premii de la sponsori, dar există și două alte concursuri de cosplay, care sunt calificări pentru, cons- pentru concursuri europene. Um, unul dintre ele se numește, stați așa că vă zic că mi-am notat cum le pe din afară, European Cosplay Gathering, care este competiție ori- uh, europeană cu concursul final la Japan Expo Paris și care are secțiuni de solo și de grup și EuroCosplay Championship, care este iarăși competiție europeană 24 de țări, și concursul final se desfășoară la Londra în cadrul MCM Expo. Uh, și la astea două poți să te califici și să ajungi, cum spuneam, cu arme și bagaje și cu avionul și cazarea plătite, la Paris sau la Londra. Uh, pot să vă dau și un exemplu. Cred de așa ceva, dacă îmi spune Darius că e cazul să... Da, o să,
0: să, o să ajungem O să ajungem da? și la, la... Okay. Sau acum, ce vreau eu un pic să, să ne spui Treabă. atât cât cunoști Ce înseamnă comunitatea de cosplay din România? Cam câte persoane sunt
1: uh, E o comunitate cu un rulaj foarte mare, ea se o odată la 2-3 ani așa, vin, Unii vin și alții pleacă, pentru că e un hobby care mă rog, pe unii îi ține mai mult bărbat nu face de vreo 30 și ceva de ani treaba asta. Pe alții ține mai puțin în funcție de vârsta la care s-au apucat. Dacă te apuci când ești înășpă, apare o nevastă, un bărbat, un copil, un hai să mă așez la casa mea, nu caz mai rămâne timp de bricolat o vreme. Uh, și atunci e destul de diversă această comunitate. Uh, cred că e de ordinul sutelor, nu știu dacă sunt mii la scară națională de oameni în această comunitate. Uh, și în afară de Facebook unde schimbă sfaturi și păreri și sau de vorbă despre diverse tehnici de a fabrica costume și așa mai departe, se întâlnesc la convenții, cum spuneam, la, la Comic Con, la evenimente ale asociațiilor culturale non-profit, la Politehnica București la Universitatea Timișoara, unde periodic se țin așa numitele LAN parties, care au și o componentă de concurs de cosplay, la diverse concursuri organizate de firme de gaming, de exemplu, și la standurile acestor firme de la Comic Con, de exemplu, sau de la European Gaming, week Game On și alte manifestări de profil, și la alte festivaluri, cum ar fi Final Frontier, de exemplu, care bănuiesc o este mai familiar, că este singurul de carte SF și Fantasy din România. Dar există, de exemplu, un eveniment organizat la Iași de Asociația Română Japoneză Care este un NGO uh, care își propune propagarea culturii nipone Și care în cadrul acestei manifestări are și un concurs de cosplay Și chiar și în afara concursului se duc oamenii costumați că, Mai ales dacă sunt fanii anime și manga uh, Se simt confortabil în această lume dedicată japonezăriilor Ca să zic așa și mai există un festival mai larg, nu e centrat doar pe Japonia, care se numește Asia Fest, și care, mă rog, acolo poți să mănânci și mâncare indiană, poți să asculți și K-pop și așa mai departe. Deci e cumva orientat mai larg. așa. Și acolo, din nou, se duce o grămadă de lume în costum, pentru că e o zonă în care se simți bine așa. Și, în general, convințiile și festivalurile sunt ca niște uriașe geek parties. Te simți că te întâlnești cu cei care gândesc la fel.
0: Uh, în afară de Five First, asociații din care faci parte, mai există asociații de cosplayer în, în România?
1: Uh, din câte știu eu, nu. Uh, și mai mult de atâta nu știu, să <laughs> nu știu ce să-ți mai răspund, că realmente n-am idee... Dacă există altceva, știu că tot pe linie de staruri există un fan club local. Probabil că sunt multe alte fandomuri care au cluburile lor, dar în special așa pentru cosplayer, nu știu să existe în momentul acesta. A existat o inițiativă acum câțiva ani, în rândul cosplayerilor, de a se organiza într-un fel de asociație. Care se numea Cosplus și care își propunea să devină organizatorii tuturor cons- concursurilor de cosplay de la toate convențiile de România, dar nu știu dacă a mai ajuns undeva această mică asociație.
0: Câți oameni sunt în Five of First?
1: În Five of First România, în momentul acesta, suntem 10 membri, însă în Five of First, la nivel global, sunt peste 14.000 de membri activi cu aproape 30.000 de costume aprobate, 28.900 în iulie 2019, ultima statistică pe care o am eu. Poate ar trebui să spun două vorbești despre ce Chiar este te rog. Five of First România, dacă vă vorbim așa, dar oamenii nu știu dacă știu. Da. Uh, Five of First Legion, uh, în universul Star Wars, într-o galaxie far, far away, este, inițial a fost un corp de elită de Clone Troopers care a luptat în războiul clonelor, alături de Anakin Skywalker și de alți cavaleri Jedi. Uh, apoi a devenit cel mai temut batalion de Stormtroopers din întregul Imperiu, foarte specializați, uh, sub comanda directă a lui Darth Vader, de unde și corect la Vader's Fist, Pumnul lui Vader. Um, în viața reală, The Five of First Degeneri este cel mai mare fan club internațional dedicat manufacturării și purtării de costume, uh, care sunt replici fidele ale costumelor de personaje negative, Stormtrooper, Clone Trooper, ofițer imperial, Lord Sith, de re- vânători de, de recompense, mă eritați, uh, mercenari și așa mai departe. Uh, și uh, sunt toți voluntari din zone profesionale extrem de diverse, uniți toți de această pasiune pentru Star Wars și de dorința de a face bine și de a-și ajuta semenii. Și spun asta pentru că misiunea Legiunii 501 are trei componente, promovarea pasiunii pentru Star Wars, Facilitarea purtării costumelor de către bani și, ultima, dar nu în ultimul rând, ci cea mai importantă, contribuția socială și comunitară prin acțiuni de caritate în costume. Aparițiile membrilor Legiunii 501 sunt în marea lor parte apariții de caritate mai puțin cele comerciale, pentru că relația noastră cu Lucasfilm, în afară de faptul că suntem clubul preferat de Lucasfilm, este un fel de troc, dacă vreți. Replicarea costumelor proprietate a Lucasfilm în mod normal reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, dar pentru că standardele noastre de facere a acestor costume sunt foarte sus și nu ești foarte ușor acceptat în această legiune 501, Um, film acordă membrilor dreptul de a fabrica și purta aceste costume cu condiția să fie folosite doar în scopul non-profit. Deci nu în, în scopul unui profit personal. Cu alte cuvinte, chiar dacă e cazul pentru o apariție comercială, dacă suntem contactați, de exemplu, nu știu, de Noriel sau de Lego sau de Mega Image sau de Kaufland, cum mi s-a întâmplat în anii din urmă, pentru că Star Wars a fost mereu în actualitate, ei ne contactează și ne întreabă cât, cât să vă plătim, cât vreți fiecare ca să veniți să faceți poze cu oamenii, să-i primiți la evenimentul nostru și așa mai departe și noi în variabile spunem, ne pare rău, dar noi nu avem voie să fim plătiți direct personal. În schimb, îți recomandăm, dragă client, uite aici contractul de sponsorizare, de sponsorizare fă o donație de caritate către... Noi în ultimii doi ani am strâns fonduri pentru ca actuală Autism Voice Romania, care este un NGO care se ocupă de tratarea autismului, în special pentru copii, evident. Uh, și cam așa se întâmplă lucrurile cu Five Of First. Uh, cum spuneam, sunt uh, destul de mulți și, uh, cum să spun, au primit, au avut parte chiar și de recunoaștere. De exemplu, uh, în episodul 7, Force Awakens, Uh, la intrarea în uh, castelul uh, personajului Masca Nata, uh, există o grămadă de steaguri suspendate acolo și uh, unul din ele este chiar cu logo-ul unul unul din real life, deci cu alte cuvinte, am pornit din ficțiune în real life și am fost uh, portretizați din nou în ficțiune. Uh, iar cel mai recent exemplu este faptul că uh, mulți stormtrooperi din uh, Five of First din Statele Unite au fost invitați să facă figurație în serialul de Mandalorian Și am și poze cu chestia asta, și am și video cu stea Hai, cu hai să, să, dacă... hai să
0: da, încerc să-ți dau un share să vedem dacă poți să ah, dai. Ok. Hai uh, uh, um, uh, să văd, pot să văd să fac chestia cer. asta. Încearcă pot să dai share și să văd dacă îmi vine mie. Da. da.
1: Stai să vedem ce se întâmplă.
0: Că se v- vede
1: ceva? Eu vreau mm. să fac așa. Uh, hmm?
0: Nu se vede nimica. Eventual, dacă ne dai un link, pui un link pe, uh, okay. pe chat. Și
1: Ş- îl play tu. Da. Bine. da. Așa face. Imediat vine băiatul. Am exersat îndelung uh, acest uh, zoom <laughs> zilele astea. Bine. Că e prima dată când am executat. Ah, uite! S-ar putea să mă fi prins singură cum să fac.
0: Ar trebui să poți Se vede ceva? Da, se vede. Iată. Așa e. Atâta doar că atunci când ai video e sacadat. Și nu se aude sunetul pentru că trebuie să... Da, ok, atunci a, da.
1: îți dau link cu mai bine ca să vadă toată lumea în. E, cei mai e, bine tot, e tot
0: aceeași chestie. Totdeauna când e vorba de, de video, se vede să acadată că dăm share. Dar okay. eventual poze sau ceva de genul ăsta. Sau mai e mai un video ceva care vrei să ne arăți? Uh,
1: vreau să arăt pe cel cu fetele, de cred că l-ai tu deja.
0: Uh, nu, o să chiar asta ar fi fost următoarea întrebare, dar după ce terminăm okay. cu. Dacă mai ai ceva de. 501. Um, A, acolo se vede steagul. Deci, uh, da, acela mai... făcut
1: un, am făcut un stop-cadru ca se am vede logo și se vede steagul da, acolo. A, am um, mai departe, ce mai vreau să vă arăt sunt niște poze. Așa. Uh, hai să o luăm de la început. Uh, aici mă vedeți pe mine În diverse formule Ăsta primul este Captain Brainstorm După da, care am da, avut da. o variantă upgraded Ghostbusters, cum vă spuneam Și pe urmă Star Wars da. În diverse formule uh, Poza asta am pus-o ca să-mi aduc aminte Să vă spun un... Uh, un gând de-al meu, apropo de bă, cosplayerea ăștia sunt ciudați rău. <laughs> <laughs> și oameni sunt ăștia mă, care se maschează și umblă așa prin autobuze vopsiți, bai de capul lor în armuri, nu știu ce, cu măști ciudate. Uh, suntem uh, un fel de fani uh, mult mai creativ și mai inofensiv decât alte feluri de fani, o spun mâna pe inima. Nu suntem așa de răi ca fanii de fotbal. Uh, nu suntem așa de ciudați precum colecționarii răiți uh, și nu ne batem joc de propriile noastre animăluțe de companie. Uh, aici asta e o parte pe care am vorbit-o apropo de croitorie, de modelare, de imprimare 3D, electronice și așa mai departe.
0: De mai, mai rar, un pic mai lent ca să le vedem okay. că sunt interesante.
1: Da, uh, croitoria înseamnă în primul rând tipare și pe urmă priceperea cusutului modelarea în spumă EVA e o tehnică nu extrem de grea, dar care necesită ceva exercițiu. Și aici fac tipare și măsurători și plăcile astea de, de spumă se îmbină în diverse unghiuri, în așa fel că poți obține și forme organice rotuljite. Asta e un umăr de armură. Aici vedeți în partea de jos matrița, sus în dreapta este produsul scos din matriță și apoi cel finisat, vopsit, șlefuit și cu electronicele instalate. Ăsta este un coif de Iron Man pe platan unei imprimante 3D. Iar aici cu permisiunea unei amice, am vrut să vă arăt ce poate să facă un un om care nu este absolut deloc de meserie, nu are nicio legătură cu ingineria, dar, uite, și-a pus mintea să-și pună ochișor luminați în craniul ăla pentru cosplay și a reușit. Uh, cum vă spuneam, e foarte uh, interesant când se întâlnesc personaje din universul complet diferite. Aici, Ghostbusters s-au întâlnit cu uh, familia Adams, cu niște reprezentanți ai familiei Adams și s-au pozat împreună cu mare poftă. <laughs> sunt doi prieteni noștri, iar eu sunt uh, împreună cu soțul. Um, aici, uh, cum vă povesteam despre The Five of First, ăștia sunt Clone Troopers, e chiar un, uh, un stop cut din uh, serialul animat, The Clone Wars, uh, după care au devenit Stormtroopers, armata lui Vader. Și asta este un uh, masquerade, dacă vrei, uh, o poză de grup cu reprezentanții unei garnizoane din uh, Germania, asta e garnizo- garnizoana germană De 501 Sunt enorm de mulți, după cum vedeți
0: Sunt sute, după cum vedem.
1: Ei cheamă Legoland, de exemplu Obișnuia să-i cheme să facă o paradă În fiecare vară la La parc, park, la parcul de distracții respectiv Asta este un exemplu de o altă garnizoană Din păcate nu mai știu care din ele Și aici puteți vedea împrăștierea acestei legiuni 501 la nivel global Și am făcut o o bucățică de hartă și cu România Ca să vedeți că suntem acolo Ne-am plasat cu mândrie și noi pe harta asta Cum vă spuneam, suntem într-o relație foarte bună cu Lucasfilm După cum vedeți există Uh, un copyright notice chiar pe logo-ul 501. Da? Uh, și aici este o bună ilustrare a activităților de caritate. Uh, facem vizite la copii bolnavi, uneori la copii bolnavi de bol terminale, uh, încercăm să îi ajutăm, să le oferim o bucurie. Fetița asta era cu perfuzie. Astea sunt poze din străinătate în România. Din păcate, nu prea am putut acces la spitale, dar ne-am orientat altfel. Am făcut vizite la școli de copii handicapați, ne-am făcut poze cu ei. În general, partea cea mai frumoasă, dacă e să mă întrebați pe mine, este felul în care se luminează ochii cuiva, indiferent ce vârstă are și la 60 de ani, când vede o sabie lasă. Este o o transfigurare unică. Deci, ăla este accesul, e poarta de acces în universul starului. Ai văzut stabia Deja gata. Nimeni nu vede un tub de plastic cu un mâner uh, vag metalic și cu o bandă de leduri. Lumea vede nebunia asta pe care au creat-o nenea Lucas. Aici aveți echipa de figuranți din partea Five for First, care s-au fotografiat împreună cu John Favreau și cu o parte din actorii din serialul The Mandalorian. Ăștia sunt oamenii care au luptat, ca să zic așa, acolo din partea organizației. Aici îi vedeți și într-un cadru din film alineați în poziție. Um, și cam ăștia suntem noi în România într-o uh, poză de grup mai veche, uh, unde eram foarte mulți ofițeri imperiali de aceeași culoare. <laughs> Între timp uh, ne-am mai îmbogățit, ne-am mai schimbat culorile uniformelor, după cum vedeți, um, poză de familie. Uh, dar avem și o organizație soră, care se numește The Rebel Legion, și unde găsiți pe The Good Guys și aici vedeți doi dintre reprezentanți, pe Amireleasa Holdo din uh, trilogia asta recentă și un cavaler Jedi, care e și lătură de noi acolo. Și avem chiar norocul să avem printre noi un prieten care este Leithlu ca tinerețe și chiar dacă nu e în 501, el ne acompaniază la toate convențiile. Am <laughs> mare succes cu el. Da, da. Aici suntem la o convenție bulgărească unde am organizat un concurs de cosplay și vedeți că aici avem și un Dart în plus, nu avem numai Dart Vader, avem și Dart Nihilus. Suntem din ce în ce mai, mai mulți și cu costume din ce în ce mai variate. Cam asta am avut eu. În spate. afară de Bulgaria,
0: unde ați mai fost?
1: Uh, Bulgaria să... și România, în mare da. parte.
0: Trebuie să dai sus acolo cu mouse-ul și să. Uh, stop
1: share, da? Exact. Da. Da. Mulțumesc
0: de ajutor. Uh, mulțumesc și eu. Și o ultimă întrebare. Cum vezi evoluția în viitorii ani a scenei de fani cosplay din România?
1: Cred că în, în bine afară de cazul că ne lovește o recesiune globală de mare angajament și de lungă durată, ceea ce lumea zice că va fi, dar pe de altă parte alții zic că la anul deja o să ne revenim economic, nu știi pe cine să crezi. Eu, în general, cred că că merge în bine. De la an la an, din ce se poate vedea la convenții sunt din ce în ce mai mulți oameni și nu mă refer la concurs. Și la oamenii care pur și simplu vin la bal mascat ca să zic așa, cu, cu plăcerea asta de a purta costume uh, și de a face fotografii cu fanii și așa mai departe. Uh, și din an în an, calitatea costumelor crește, ceea ce înseamnă că crește puțin și disponibilul financiar, pentru că cosplay-ul nu e un hobby top mai ieftin, că adică toate materialele astea și toată munca respectivă necesită o cheltuială, până și un costum de cumpărat de payback, îi spuneam, tot te costă niște zeci de euro. Uh, și cred că e în, în dezvoltare. Acum depinde de factori care mie îmi scapă sinceră să fiu, pentru că la un bulgar, de exemplu, am avut surpriza să constat că sunt și mai mulți decât la noi și sunt foarte mulți cei care se duc în zona de performanță uh, cu niște costume uimitoare și cu niște momente de scenă extrem de reușite și vorba aia sunt o oră de mers până la granița cu rusem. Deci foarte aproape de noi și cu toate astea sunt altfel. Iar noi acolo la, la convenția din Sofia avem și stand cu 1 și am avut șocul să vedem că sunt enorm de mulți fani Star Wars și sunt oameni care au o bucurie extraordinară să vină în fiecare an și să stea de vorbă cu noi așa pur și simplu despre ce culoare avea pelerina alucutare din filmul de care. Da? Deci au niște detalii care uneori ne șochează. Noroc că bărbat nu este, are un răspuns pentru orice fiind cel mai bătrân în materie. El e doctor în Star Wars. Da, da. da eu zic că semne bune viitorul are.
0: Și uitați să te întreb, tu ai avut o experiență interesantă legată de un grup de domnișoare care... Au participat la un concurs internațional, tu ai fost trainerul lor, dacă am înțeles bine. Da,
1: Da, eu am transferat puțin, cum vă povesteam, la mine viața personajului cosplay-ul se întâlnesc în feluri neobișnuite. (laughs) Am am transferat personajul Captain Brainstorm în viața de business și acum mai nou am transferat un pic și din abilitățile de coach pentru că am fost contactată de un grup de de colegi, de confrați, nu știu cum să-i zic, care își doreau foarte tare să facă un moment destul de complicat de scenă, cu dans în sincron și așa mai departe, și care își doreau să le ajute cineva și au apelat la mine. Și așa m-am trezit eu o trăinăriță de, de cosplayer. Am lucrat cu ele... Să zic vreo două luni, așa, cu repetiții săptămânale într-o sală profesionistă de dans pe care am găsit-o cu o chirie modică, în fața unei mari oglinzi, că e important la dans să te vezi, și au ajuns la Japan Expo la Paris, unde, din păcate, nu s-au calificat mai departe, adică n-au ieșit pe podium că acolo sunt locul 1, 2 și 3 și cam așa Dar e o onoare că au reprezentat România acolo și se pare că la strict la capitolul performance de scenă au avut totuși cea mai mare notă, le-a foarte tare la costum, mă rog din alte motive că a fost unul dintre costume, n-a fost cel mai reușit și în sfârșit. Dar au ajuns pe scenă unde și-au dorit.
0: Dacă ai la îndemână link cu uh,
1: da, link-ul de pe YouTube,
0: o să te rog să-l pui pe chat ca să-l avem Îl și am să... numai
1: că nu știu dacă mă descurc cu chatul. Să, să, să vedem.
0: apeși pe chat scrie chat și...
1: Așa, aici, ia cătă i link
0: Ok, ca să-l aibă
1: Să-ncheiem în aibă. glorie cu un zâmbet Nu? Da, da <laughs>
0: Ok, mulțumesc mult, Ioana. Au fost informații foarte interesante. Marea drag.
2: Am, am eu o întrebare care e cumva legată și nu ne-apărat. Uh, dar e o curiozitate personală pe care vreau să mi-o lămuresc. În primul rând, salut și Cristi Vicol mă numesc. Uh, bine ai venit în grupul nostru. Mă bucur că ai venit și ne-ai vorbit despre lucrurile astea foarte interesante care se întâmplă cumva departe de noi. Uh, eu în Timișoara n-am văzut niciun cosplayer până acum. De asta zic de foarte bun. Cred că prezunal. o să vezi la festivalul de film de la Dumbră. Uh, Categoric o să ne vezi
1: pe 1 la festivalul de film. Super, film. super,
2: excepțional. Super, deși avem mulți care umblă cu cioara vopsită. Cum se asta spune, este sport uh, național. Așa, uh, și vreau să te întreb care a fost uh, reacția acestei organizații uh, din care faci parte în momentul în care Star Wars a trecut din, de la Lucas la Disney și ce părere ai tu și poate oamenii din jurul tău? Și una poate să fie într-adevăr una uh, mai conspirativă, așa nu trebuie să știe toată lumea, în afară de noi, uh, despre noua trilogie Star Wars.
1: Um, când vin București, ieșim la Uber. <laughs> Un <laughs>
0: răspuns foarte diplomatic. Îți
1: spun, cu area mea personală, în calitate de PR officer al Five Offers, uh, suntem în cele mai cordiale relații cu Disney, mai ales în România, unde ne înțelegem extraordinar cu ei și colaborăm la multe evenimente. Uh, și, ce să spun, există în orice pe lumea asta și părți, spune și părțile. Uh, dacă vrei să critici cu tot din adinsul, poți să o critici și pe Monalisa, adică nu e nicio problemă. Uh, noi suntem cumva, dacă vrei, cu sentimente amestecate. Uh, nu, eu nu pot fi fiu obiectivă subiectivă, eu fac parte dintr-o grupă de vârstă care a deschis ochii pe trilogia originală pe, mine, pe la șapte ani m-a dus tata la film să văd Star Wars la care s-a chemat Star Wars, nici măcar a New Hope, pentru că nu știau că o să mai facă și altele uh, din punctul ăsta de vedere sunt nostalgică și nu mă chiorăște foarte ușor I can do filmelor contemporane cu eroi supereroi și acțiune. Da. Pe de altă parte, sunt un pic paria în grupul meu pentru că eu recunosc și mie îmi plac și prequel-urile foarte tare din anumite puncte de vedere. Înțeleg de ce unii le critică, dar pe de altă parte nu pot să mă abțin niciodată când aud critică despre ele să nu zic frate, a extins universul, a creat atât de multe lumi noi. Costumele din prequel sunt mind-blowing. Uh, știm mult mai multe despre intriga politică, nu numai despre Bun Pun pop, pop, da, despre ambițiile lui Palpatine și așa mai departe. Deci, cumva, nu poți să le ignori. Uh, așa că, după cum vezi, eu încerc să am o abordare echilibrată, și din punctul ăsta de vedere, găsesc lucruri bune și care îmi plac și noua trilogie. Dacă e să fie un lucru pe care eu, dacă aș fi avut bugetele alea pe mână, l-aș fi făcut altfel în, loc de Disney, în locul doamnei de la Disney, ar fi fost să găsesc o echipă pe care să o păstrez unitară de-a lungul dezvoltării trilogiei, pentru că multe din hâcurile despre care discută toată lumea s-au întâmplat pentru că s-a schimbat manșa. Uh, și asta se întâmplă și în marketing. Se schimbă directorul de marketing, brandul începe să vorbească altfel, se schimbă sloganul, se schimbă advertising, nu mai știi de unde să Cam așa a fost și aici. Și, din păcate, asta a dus la niște tensiuni și la niște în sfârșit.
2: Asta așa e. Și, uh, ne întâlnim în, în, în câteva puncte, într-adevăr. Uh, uh-huh. Cred că însă putem și probabil toți de aici așa ca să fie o încheiere, cel puțin din partea mea, putem să cădem de comun acord că cel mai bun Star Wars este Empire Strikes Back. E
1: da, nu cred, că, nu cred că îndrăznește nimeni să te contrazică. Adică <laughs> e un an, și Correct. statistic confirmat. Correct. Correct.
3: <laughs> Inclusiv la
1: încălțări, cred. Da. Deci am încheiat în pace, în bună place. May the force be with you!
0: Dacă mai sunt întrebări, nu încheiem discuția. Dacă mai sunt întrebări pentru Ioana, sigur, puteți să, să deschideți microfonul și să întrebați, că acum e la dispoziția noastră. Și da, eu răspund
1: noi. la provocări.
0: Da.
4: A Christmas special. Lăsând asta la o parte. Deci, ar putea înțelege că... Ceea ce fac americanii de Halloween, atunci când se costumează și mai noi și, noi și noi, este un cosplay?
1: Absolut! Sigur că da! Știți cum este? E ca vorba, domne vorbeam de o viață în prosă și nu știam. <laughs> Bărbatul, de exemplu, când a aflat că îi zice cosplay, că el a aflat foarte târziu acest cuvânt, a zis, frate, pe vremea mea zicea costuming. De unde până unde? Cosplay e un cuvânt care a fost inventat, se pare, în, în lumea asta, în comunitatea asta, din partea asiatică, în special la japonezi, unde copiul e foarte dezvoltat. Și de acolo se pare că vine, au, ei au creat cuvântul ăsta. Admin, dar, frate, te costumezi? E cosplay. Na, cam așa. Iar Halloween este cea mai, cea mai mare sărbătoare internațională a cosplay-ului.
0: Ok. Uh, în principiu, uh, dacă dorește lumea să îți mai pună întrebări, o poate face pe, pe Messenger, nu? Tu te găsești da. pe,
5: pe Facebook uh, și pe Messenger. Mă găsiți
1: pe Facebook uh, sub forma Căpătâp Brainstorm într-un singur cuvânt uh, și acolo răspund la orice fel de întrebări. Și la 501
0: am înțeles că tu ne ești pr de la ei, da.
1: Da, ne găsiți și sub forma 501 First Romanian Outpost pe Facebook. Uh, și, ce să zic, dacă vă doriți lightsabers, putem să facem, facem pe comandă <laughs> Și așa mai departe, vă ajutăm cu costume, oricând
0: Mulțumim mult, Iana. Și vă încurajăm
1: tăi... să rămâneți mereu tineri și să vă păstrați copilă la și spiritul ludic Că mai ales pe vremuri de-asta e foarte util E
0: yeah, foarte util Încă o dată mulțumim, în mod sigur uh, o să rămânem în contact o să trecem acum la partea a doua a programului nostru. Daniel, dacă e undeva pe fir, pe celular, pe unde e, uite că este. Ciao. Îl invit, ceau, Daniel, îl invit să ne spună câteva lucruri despre ultimul număr din galaxia 41.
6: Uh, voi încerca să fiu scurt. Pentru cine, dacă cred că toată lumea știe de acolo, uh, am ajuns la numărul 5. L-am lansat pe 28 ale lunii, dar încercăm să ne mutăm cât mai aproape de 15 ale lunii din motive de organizare. Acest număr 5 este un număr obișnuit și vine după un număr special dedicat Chinei. S-a nimerit să fie un număr dedicat Chinei chiar în plină pandemie. Dar a fost independent de planurile și de voința noastră. Numărul special fiind gândit încă din toamnă. Actualul număr, numărul 5, are 52 de articole. Este un almanah, nu o revistă. Plus mai multe, știi, 15 pe care nici nu le-am pus la număr. Ca noutate. Avem o colaborare bună cu editura Art și care se va dezvolta, zic eu, cu editura Nemira, care se văd deja prin fragmente de roman, prin planșe de benzi desenate, după care am început un program de video, audio-video, prin care încurajăm autorii care publică în revistă să ne trimită și înregistrarea povestirilor, fie doar audio, fie și video. Asta e la început, nu știu cum va evolua, dar ne dăm tot interes în sensul ăsta. Aici o să remarc povestirea lui Cristi Vicol. Care este doar video Nu este și text Și se numește A patra pecete Este practic un teatru radiofonic Este realizat Împreună cu Actor profesionist Domnul Maniu Cu Alexandru Maniu Cu Cristi Vicol Participând și el și jucând rolul meu Adică lui Daniel Cu Ana Popescu este, vă recomandă, este un, un articol, un video de excepție, de excepție cel mai bun uh, video realizat, am văzut de mine, în domeniul ăsta science fiction. Însă avem și alte lecturi. Teodora Matei citește un capitol din romanul Fantastic Noapte la Castel. Uh, Boris Velimirovici uh, citește un fragment din romanul Colivia Sufletelor tot Cristi citește o povestire, ritualul, care se regăsește în volumul lui de povestiri science-fiction și fantasy, mai ales fantasy, sau fantastice, hai să le denumim așa, Sfârșitul Inocenței, volum publicat la Tritonic. Daniela Faur citește un fragment de roman și precum și Miloș Dumbraci citește o povestire, o novelă, Lacrima Dei, de un science-fiction, hard și foarte bun, cu-i place genul, măcar uh, povestirea și tot merită. Dacă nu și partea audio de, uh, Miloș citește bine. Uh, romanul lui Teodora Matei n-a spus, este tot la editura Trit- Tritonic. Uh, alte noutăți, afară de cele spuse colaborări, ar fi... Uh, De fapt, avem în pregătire două, două zone noi. Una este de forum, este instalată, bulletin board. Se numește WordPress pentru WordPress, în care toți autorii care publică în revistă au automat și cont și poți să scrie acolo, poți să ne scrie nouă, poți să primească sfaturi. O colaborare momentan e doar în spate și în teste. Și sper să fie o chestie mai deosebită pe piața românească. La reviste din străinătate există așa ceva. Și chiar dacă nu în față, este în spate. Se creează o comunitate și o legătură între redactor și autorii din revista. O altă surpriză dar e, e gata, dar încă n-am găsit momentul să o lansăm. Este un magazin. Revista va avea așa și un magazin online. Este un magazin complet funcțional, cu observația că, cel puțin la început, o să-l folosim pentru a redirecta cumpărătorii către alte magazine. Magazinul acesta online cuprinde volume ale autorilor care o publicat sau publică în, în revista Galaxia 42. Este un fel de mulțumire. Pentru că revista nu aduce bani și nu plătește. Dezvoltăm în continuare, prin Darius, relații cu uh, alte comunități de scriitori și de fan science fiction și fantasy. Am avut cu Finlanda, Estonia, China, cum am vorbit acum, dar vom avea și povestiri din alte țări. Sperăm India, Corea de Sud, Japonia, Egipt, Iran, dar și din alte locuri. Dar este foarte dinamic în sensul acesta și alături de el Miloș. Miloș Dumbraci, nu pot să dezvălui, dar... O să pregătim o surpriză de proporții, zic eu, în septembrie. Deci, țineți aproape. Va fi uh, un autor uh, deosebit. În septembrie va fi un număr special uh, noir, dark, dark, așa, science fiction dark. Mai deosebit, vom avea doi autori uh, foarte buni, recunoscuți, multipremiați, dintre care unul chiar uh, bine văzut. Și foarte cunoscut și îndrăgit de emoții. Altceva ce să vă spun, vă recomand să citiți toate materialele din revistă. Este un interviu realizat de Florin Stanciu, foarte fain, numit pe vremea când încă mai existau librării. Și Florin a strâns mai multe răspunsuri de la scritori din, din toată țara. Tot pe aceeași temă, cumva, a pandemiei și a stai acasă, Darius Upov a făcut un material foarte fain în limba engleză, cerând scritorilor, fanilor, români și străini, să îi trimită o poză și, eventual, câteva texte despre cum își petrec ei aceste zile. Foarte, ceea ce a ieșit este extraordinar. Mulțumesc! Cu mare plăcere. Vă recomand și articolul de știință, omul care a schimbat structura genetică a lumii, scrisă de cercetătorul genetician Florin Stanciu. Nu este un material politic, să fim foarte clar, dar este foarte interesant, zic eu, pentru structura unei părți a omenirii, pentru ce a însemnat și modul în care istoria poate fi văzută și prin prisma geneticii. Sigur că s-a mai încercat lucrul ăsta, împărțirea pe, știm și noi cu Ariene și așa mai departe, dar Florin nu duce chestia asta în politic, ci tratează lucrurile cât se poate de serios. Două recenzii foarte bune la două romane grafice. Unul semnat de Cristian Vicol este la romanul Saga, și unul de Răzvan Zanfirescu, căruia iurez bine ai venit în rândul redacției Galaxia 42, este despre romanul grafic Sandman, de la, de la editur, ambele de la editura Art, deci publicat în limba română. Pregătim și aici câteva surprize. Vom avea în fiecare număr, cel puțin o, o recenzie sau două la romane grafice. Cristian Vicol fiind responsabil și cel care a avut ideea pentru această rubrică. Chiar că munca este în comun, vreau să subliniez. Un eseu, iarăși, care mie mi-a mers la suflet, pentru că este scris, nu știu, foarte frumos. Este Cenzura șoptită, Orwell, Stalin și trista istoria publicării ferme animale de Alexandru Maniu este foarte bun. Deja fica mea, care e la științe politice, l-a distribuit la facultatea la ei și proful, mai țin minte ce materie, a, a spus că e foarte bine scris. Foarte bine scris și l-a dat ca exemplu de eseu. Deci, bravo, Alexandru, mai nu. Este întotdeauna ceea ce scriu scritul e un câștig pentru revista. Desigur, sunt... A, ah, să mai pomenesc de jocuri. Avem uh, trei recenzii la jocuri. Primul este la Star Wars Jedi Laser, frate, scris tot de Răzvan Zanfirescu. Foarte fain, vă sfătuiesc să-l citiți. După ce l-am citit, mai că era să-mi cumpăr și jocul. Nu am timp, încă lucrez, de exemplu. Alexandru Lamba, el și-a cumpărat mai nou, nu știu ce, cu VR și e super pasionat de jocuri. Și Marius Gordan, responsabilul de rubrică, de fapt, ne scrie despre Outer Wars, Foarte, un articol iarăși foarte bun. La fel, ca și cel cu Benzi Sănate, Senate, vom avea în fiecare număr, măcar două articole, dacă nu trei. Știu, sper să fie apreciate la ajusta lor valoare, pentru că sunt articole bine scrise și muncite. Cronici de film, avem atelier critic, trebuie să pomenesc, pe al lui nu Ionuz un îmi pare rău că nu, și, nu e și el online, dar poate altă dată, este recenzii de povestiri publicate în revistele românești și străine. Găsiți recenzii la Tenebre Miercu de Daniel Timariu, străinul de Stephen King, de, despre Că- Cătălina Fometici, un recenzie de, de Lucian Vasile Savom și Sfârșitul Inocenței de Cristian Vico, scris de Alexandru Lama. Noutăți editoriale, o poezie foarte interesantă, cât mă pricep eu la poezie. Da, da? No, și poezie, își dau interesul și ei. Și altceva... Povestiri. Povestiri, fragmente de roman. Vă recomand bineînțeles traducerile, foarte bune, dar și povestirile. Ritualul de Cristian Vicol este foarte o, foarte, o povestire foarte bună. Lacrima deia, pomenit deja de Miloș Dumbra, acesta este un hard-sefe lung, dar bun. Cursa de Boris Veli Velimirović are și o povestire bună și respectiv partea a treia din două nuvele, cel puțin iarăși Cristian Vicos, poate că e vedeta numărului, acum am dau seama. Tot el semnează și uh, ilustrația, și uh, designul coperții. excelent, ce e foarte fain. Ultima zi din viața Carinei Ivanov. Noi uh, l-am ascultat povestirea citită um, în cadrul clubului. Vă sfătuiesc sfânt, pe Vă v- v- recomand această novelă să o citiți cap coadă și nuvelă se citește foarte repede și cu mare plăcere. Deci v-am zis despre noutățile care le le iau la sfârșit ca un sumar. Recenzii de romane grafice vom avea în continuare, mai ales se fac recenzii la romanele publicate în România. Încercăm să promovăm în acest fel și munca românilor, măcar pe partea de traducere, și tipărie, dacă nu, creație grafică. De asemenea, partea de audio-video, avem canal pe YouTube, din nou, acolo sunt povestiri foarte faine, le puteți asculta în timp ce lucrați sau mergeți pe stradă, foarte ok. Avem eseuri și recenzii foarte bune, dar, desigur, cele mai bune sunt povestirile. Fie că scrise de români, fie de străini, traducere, sunt, toate sunt foarte bune. Un număr complex, 52 de articole de, la, de luna viitoare. Încercăm să reducem chiar la jumătate, dar să nu ne mai întindem atât de mult că e obositor.
0: La legat de asta, chiar vreau să te întreb pentru că, na, făcând parte din redacție, știu volumul de muncă extrem de mare care se depune pentru scoaterea revistei. Ce politica are revista vis-a-vis de colaborări? Pentru că e nevoie de oameni care să ajute. E deschisă pentru persoane care doresc să ajute și să...
6: Sigur că da, bineînțeles. Este sus ghidul uh, colaboratorul, se poate intra, se poate citi și se trimit. Primim materiale pentru următoarele rubrici. Pentru toate. De din păcate, e. românii sunt timizi. noi suntem o nați așa, mai retras, mai, da, nu suntem, nu ne place să ne băgăm în față, prea tare. Suntem foarte bine crescuți, nu știu,
0: nu știu ce, <fie> ce să
6: face planeta asta fără noi. Da. Și atunci nu vine nimeni. Dar noi găsim noi colaboratori prin puterea. Vorbe și a seducției personale.
0: personale da. Și
6: atunci a vin și vin, avem colaboratori foarte buni, foarte buni. Pe de altă parte, povestii primim, deci, săptămânal vine cel puțin o săptămână, uneori, chiar se bulucesc multe, fragmente și povestii. Din păcate, eu nu, vi le, nu le trimit decât pe cele cât de cât care trec la anumit nivel. Restul să le publice unde vor, dar nu la noi. Nu mai am chef să publicăm chiar orice. E tipul ăla din Argentina, Veron, A,
0: Deci mă ne bombardează, da.
6: Mă bombardează cu mesaje, că ce am eu, am ceva personal cu el, că nu îl publicăm.
4: Bă, bă, nu scrii bine. Eu ce să-ți fac? Învață să scrii.
0: Selavi. Știu că sunt anumite departamente unde e nevoie mare de ajutor, mai ales la corectură. Teodora face un efort extraordinar, Dă-i seama, 52 de, de articole. Să...
7: să știi că
6: încercăm să corectăm la un nivel cât de cât bun povestirile și traducerile. Acum, recenziile și așa mai de ce alte materiale, ne uităm odată peste ele. Dacă vedem greșeli la o primă citire, e ok. Dacă nu, nu. nu Nu nu, avem nu suntem chiar atât de performanți în domeniul ăsta, pentru că e foarte obositor și Teodora e foarte bună, face o muncă extraordinară, dar totuși e o chestie suplimentară și, cum să zic, sunt 3, 4 traduceri, 4, 5 povestiri, uite cum se adună. Și atunci, mult, mult de lucru.
0: Ok, mulțumesc mult, uh, uh, Daniel. Dacă sunt întrebări, dorește cineva să pună o întrebare referitoare?
8: A dori eu să fac uh, două comentarii, dacă se poate. Da. <coughs> Unul ar fi că uh, în acest uh, număr a debutat și era Luca, care este actrița, e prietena mea, și a scris o recenzie de, despre uh, The Witcher din perspectiva unui actor. Profesionist. Și cred că e o perspectivă nouă binevenită. Că noi avem tendința să ne dăm foarte mult cu părerea despre filme, dar niciunul dintre noi nu suntem actori și adesea criticăm jocul sau vorbim fără neapărat să, să fim în, în temă foarte bine. Și poate e bine să avem și, și uh, um, din, din alte zone. Uh, comentarii și cred că interdisciplinaritatea asta nu face decât ajute. Asta unul la mână. Doi la mână uh, aș vrea să spun că dacă din cei prezenți uh, la această întâlnire și, și chiar vă recomand să ascultați uh, teatru radiofonic slash povestire audio lui Cristi, făcută de, de tatăl meu și de mine uh, dacă Dacă vă place și considerați că ați vrea ca și materialele voastre și poveștile voastre să să sune la fel și să se ridice deasupra celorlalte producții audio, vă invit să ne scrieți pe adresa redacției și poate ușor-ușor construim o fonotecă, o radiotecă a Clubului Galaxia 42 cu materiale audio de cea mai înaltă calitate. Aici se încheie și pauza publicitară. Vă rog să continuați.
6: Da, uite, vezi Darius, Alex a răspuns la întrebare. Suntem deschiși la colaborări. Eu uite, am uitat de la Luca, am cer scuze. Este și la Luca, Ana Popescu, o librară care scrie l- l- lună de lună și uite Răzvan acum mai nou. Și așteptăm materiale de la cât mai mulți. Și într <laughs> la Luca a scris un articol foarte fin. De apreciat, așa pentru Ia a mai scris astfel de recenzii, Alex.
8: Uh, nu știu, Raluca a mai scris recenzii, dar nu neapărat în revist despre filme sau seriale SF. A scris mai degrabă despre teatru. Despre teatru. Uh, a scris de în de... albume de poze. De... <laughs> <laughs> ce... Îmi face semne pe mulțești, dar nu înțeleg ce spune. În orață, <laughs> a scris <laughs> chestii. A, a scris, a mai scris. Dar, dar nu asta e prima uh, încercare de a pătrunde în fandom. Așa, ca un meteorit din exterior. Dar cred că, de fapt, ăsta e și scopul. Să nu ne... S-a observat că, în momentul în care fandomul se închide, devine hermetic, începe să-și mustească ceva oarecum grațios. Da.
6: <coughs> și aici o să fac eu o mică paranteză ca să s-a tot discutat cu ultima perioadă. Revista Galaxia 42 a fost inițiată de un grup din Timișoara. Dar de la început l-am gândit, am gândit-o ca o revistă națională. Trebuie să adresează și este făcută de toate bisericuțele din România. Pentru că suntem aici toți iubitori de science fiction și știm această mare problemă și această îngrozitoare, povară pe care o purtăm. Și anume că suntem împărțiți pe bisericuțe stabilite de niște moși acum zeci de ani și aia e. Ne-am, cel puțin noi ne-am rupt de moșul nostru și am făcut un club și o revistă. Dar deși clubul rămâne local, deși acum suntem cu datorită pandemiei mai degrabă, nelocali, dar revista este a celor care o fac, a redactorilor și se adresează tuturor în egală măsură. Cu părți rele și părți bune. Că există și părțile și părți bune. Ideea este că nu e revista clubului, să fie clar înțelești, și totuși este revista clubului. Mm. Înțelegeți ce vreți din toată treaba asta.
9: Bună seara, Daniel! Salut, Adic! În legătură cu partea de corectură, Lili se oferă și știi că ți-a mai făcut da. oferta, asta mai de Nu uh, numai să n-ai surpriza să corecteze prea la sânge.
6: Ei, uite, vezi, aici <laughs> ește și Lilii, am văzut-o. Uh,
9: are puțină treabă, eu, eu dar ascultă. Poație...
6: Deja într-un fel de bucătărie specifică redacțiilor este Teodora care zâmbește și eu știu de ce zâmbește și ce înseamnă tot acel zâmbet. Autorii sunt foarte, foarte orgolioși. Deci autori care, nu știu cum să spun, au scuturat dicționarul și au picat cuvinte, ăia sunt cei mai orgolioși. Pe care iau un punct de virgule și le aruncă la sfârșit pe pagină, ea și mai orgoliori. Dacă le spui, nu e ok ce ai scris aici. Vezi că nu există în dicționar, nu, Teo? Vezi că cuvântul ăsta nu e în dicționar sau nu e ceea ce... sensul nu e cel pe care scrii tu. Că la tine în familie se vorbește așa, partea a doua. Nu, nu. Eu nu vreau nicio modificare. La revedere. De-aia ca să menajez ambele părți, cumva. Dacă îmi permite Lili, o să-i trimit, dar nu povestiri, din alte materiale, la început. Dar și din povestiri, că sunt curios ce iese. Și să vedem ce iese și de partea cum interpretează autorii. Partea asta de jonglat e foarte dificil. Cei mai deschiși autori sunt cei care deja au nume. Cei care au publicat, cei care au două, trei cărți, cei mai deschiși la sugestii? Ea nu clipezi. A, ah, ce prost sunt, îți va spune Stephen King. Am greșit. <răză> e, dar uh, Ion Popescu, care înainte de a vorbi face ăla e cel mai riguros, cu prostia aia de el. Las că sunt reviste care îi publică și pe noi, ce Dar mulțumesc, Lili!
9: a scris mult. pe chat. Okay. ok.
0: Deci, în principiu, se poate scrie pe uh, e mail redacției, se poate contacta direct cu
9: persoane. Am... Se ok contacta. să
6: spus. Că da. am adus aminte când te-am văzut pe tine aici, în prim plan. Împreună cu Darius am tot discutat o, mai multe variante de a finanța un pic revista. Și există Patreon? Da, Mi-a Patreon. Aratat. S-ar putea să-l implementăm și noi, să vedem ce iese, dacă găsim măcar o mie de patreon Ideea este însă că și aici, într-adevăr, ar trebui să dăm sfoară în țară. Dacă e cineva dispun- disponibil să preia partea de de creare a versiunii de mobile, electronice, nu știu cum să spun, a revistei. PDF, Mobi și așa mai departe. Nu e puțin de lucruri, e destul de mult. Știi?
0: Da, sunt multe materiale.
6: Pentru că dacă am face chestia de Patreon să luăm niște bănuți, ar trebui să oferim treaba asta. Așa fac toate revistele. E, și de banii respectivi am vrea să scoatem în fiecare an un best of cele mai bune povestiri din anul anterior și să le tipărim și să le oferim, dăm celor care au donat de-a lungul anului, dar în același timp și să le dăm la Eurocon, Worldcon, prieteni, pentru că noi nu putem vinde efectiv, numai le dăm cadou și primim, cum se numește, donații. Ai... zici să vă zic și chestia asta de vinde.
0: Da, e o introducere în lunga noastră dezbatere referitoare la ce am putea face din punctul ăsta de vedere, pentru că e chiar păcat, sunt foarte multe texte de bună calitate și atâta timp cât există și persoane care doresc să promoveze în exterior și aici vorbesc despre mine la persoana 3 așa că e interesant, să promoveze aceste proze bune traduse în engleză ca să le ducem, eu știu, la Eurocon, la Orcon, în diferite zone de asta de convenții internaționale sau pur și simplu să le uh, promovăm către zone de interes deci consumatori de SF din altă zona a lumii, e, e păcat. Numai pentru ca să poți să scoți așa ceva, deci un volum în engleză tipărit e nevoie de bani și na, asta ar fi o, o bună posibilitate ca să, uh, să putem scoate dacă ar exista o modalitate prin care să ne susțină fanii cititorii revistei pentru această această întreprindere. ok, Deci cine mai dorește poate să, să trimită pe e-mail, să contacteze pe Daniel, pe Messenger, noi suntem deschiși pe mai multe canale de comunicare. Acum o să trecem la partea a treia, și o să vă propun un film, după mine, foarte interesant. Se numește Final Offer, scenariu și regia uh, Marx Slatsky. O să vă pun linkul, pentru că dacă dau share la ecran, se vede uh, sacadat și se aude mai De-a zis, se aude mai bine, dar se vede sacadat. V-am pus pe chat linkul de pe YouTube. O să vă rog să vă deschideți o fereastră separată cu acest link și, simplu, faceți copii la adresa respectivă într-un browser și deschideți browserul și ia să vedem cât durează. 11 minute și 23 de secunde. Peste 12 minute vă invit din nou să reveniți pe pe Zoom și să discutăm un pic despre acest film care mie mi se pare foarte foarte interesant. O să închid inclusiv microfonul meu și în 12 minute ne auzim. Sper că v-a plăcut filmul, mi s-a părut foarte interesant cum mijloace minimale de a crea un cadru practic poate să fie considerată o mini piesă de teatru pentru că există un singur decor și două personaje se creează tensiune, se creează disonanță și se duce întreaga poveste spre un final uh, neașteptat. Uh, este un film care este bun prin însăși scenariul lui și prin jocul actorilor și practic este o mică bijuterie a filmului scurt uh, science fiction. Ce părere aveți voi despre, despre acest film?
7: În primul rând că nu, nu mai lăsați, să văd până la capăt.
0: Am cer scuze.
7: <laughs> Am mai văzut pe The destul de multe scurt metraje science fiction și unele sunt chiar chiar reușite și filmul propus de tine este unul dintre ele Cred că într-un scurt metraj cel mai important este este ideea de la care se pleacă și ce reușește să, să, să facă în câteva minute? Unde, unde, unde te, te poate duce și să, să, creeze, să creeze o atmosferă în care, în care tu să te implici imediat, în, să zicem în 10-15 secunde, 30 de secunde și uh, filmul reușește de focus pe ceea ce se întâmplă acolo. Uh, uh, sunt foarte mulți uh, uh, creatori de film, uh, de scurtmetraj talentați uh, uh, la ora asta și e foarte interesant uh, pentru că uh, cealaltă cinematografie uh, începe să, să scadă din punctul meu de vedere, se creează filme tot mai, uh, tot mai uh, slabe fără idee, fără poveste, fără fără multe lucruri care țin de cinematografie. În schimb, aceste scurtmetraje reușesc acest lucru, zic eu. Deocamdată.
0: Cristi, hai că tu ești unul dintre cei mai în măsură să, să faci aprecieri.
2: Uh, nu știu dacă sunt în măsură, mai că nu l-am văzut pe tot. Acum am uit la el, pentru că a trebuit să dau un telefon și sunt în urmă, uh, dar okay. după ce-l văd... Păi o...
0: atunci, eu știu, altcineva să, să spună o părere până vede Cristi filmul.
2: Am să
6: zic eu câteva cuvinte. Uh, mie mi-a adus aminte un pic de scena aia de început, de la Autostopistul Galactic. Dacă mai țineți minte o specie extraterestră cu puteri deosebite, să face o autostradă. Și pe linia autostrăzii este și Pământul. Iar ei vin cu niște nave cosmice foarte mari, intră pe canalele TV și anunță pe lumea ce-ar fi să plecați de pe planeta asta că ne-o distrugem. Iar când omul nostru... Spune că, stai puțin, că nu ne-ați anunțat. Specia respectivă spune, Ba da, v-am anunțat, am pus la afișier pe planeta nu știu care, catantia asta, în spirala din constelația Orion, arbu- în spirala a cincea de unde era ea. Nu știu ce mi-a adus aminte de scena asta din Autostopistul Galactic. Cumva, aceeași chestie. Vine o specie și s a gândit să facă rost de pământul ăsta, vorbim cu un oarecare de persoană, dar legalistă, special respectiv, adică vorbește cu un avocat, nu ca și cum ar vorbi cu mine sau cu, eu știu, altcineva. Din punctul ăsta de vedere, e evident, o civilizație superioară care are să ne dea în viitorul apropiat, peste 3 milioane de ani. Altfel, bine jucat totul. Foarte, foarte fain, sugestiv. Simplu, ca o povestioară așa cum poantă. Și că nu ne plac o genul ăsta de povestiri cu poantă, la în domeniul SFS practică. Știu, și este foarte faină, Nu știu mă, pe ce Filmulețul ăsta e la fel. Povestire.
5: Hai, Leala. Eu nu l-am, vă, nu l-am văzut în sensul că am văzut filmulețul, însă nu l-am perceput ca pe ideea de a face o înțelegere cu un avocat. Ceea ce am priceput eu, sau mă rog, în viziunea mea, este faptul că au găsit un fraier într-un bar, sau unul care putea fraierit relativ ușor, cel puțin la prima vedere. Mă rog, i-au inoculat o substanță sau ce i-au făcut, l-au luat de acolo, l-au dus pe navă, așa... Și hai să-i spunem fraierului ce vrem, hai să negociem, dă-ne oceanele, la care ăsta, bineînțeles că buimac și lui, și asta e puțin, că oceanele nu sunt de vânzare, în ideea, nu că nu le-aș vinde eu, dar după cum știm cu toții, oceanele sunt uh, internaționale, da? adică eu nu știu ca vreo parte de ocean să aparțină strict unei națiuni sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Și atunci așa am văzut, hai să-l vedem pe amărâtul ăsta și să-l păcălim și gata, facem, facem treaba. În schimb, iarăși, nu știu dacă am perceput eu foarte bine, ideea de a fi la un moment dat pus în fața faptului, nici nu știu, de a-ți vinde rasa, când ne referim, pe urmă la rasa umană, ce-i face, cum ai reacționa? Și o chestie din asta, a, știi că nu avem decât 5 minute ca să, să încheiem contractul ăsta, 5 minute ca să ce... Adică cinci minute, nu că cinci minute, ți ia cincizeci de minute numai să te trezești și să te dumirești cam unde ești, pe unde ești și ce se vrea de la tine. Dar să faci și o chestie din asta, nu știu, mie mi-a plăcut, da, e interesant.
3: Interesant
7: ar fi să spună fiecare cum ar, cum ar reacționa în acest caz, dacă, dacă el ar fi uh, reprezentantul planetei uh, Pământ.
6: Chiar la asta mă gândeam și eu acum, cum, cum,
0: cum poți reacționa așa. O, oricum șocul da. de a fi răpid de extratăiești e mult prea mare ca să poți să te dubirești. Bine, chiar am înțeles
6: că cei răpiți acum în perioada asta a pandemiei se bucură că pot și afară un pic.
0: <laughs> da.
6: Dar chiar cum ai, Costel a zis, a pus o întrebare bună, ar putea să răspundem. La... Știi că parcă erau trei modalități de a reacționa în fața unui fapt neaștepta. Uh, agresivitate, paralizie și fugă. Uh, avocatul cumva nu se încadrează în niciun tipologie din asta. Era
4: probabil aș paraliza.
6: Da. Eu probabil aș paraliza. Deci cam așa reacționeze în fața unei agresiuni. Da, da prost, perplexitatea ca...
0: probabil e cea mai Co... da. comună reacție din partea fiecărui deci, adică.
7: Costel, noi. ți-am răspuns. Da, uh, uh, modul de a reacționa este și, uh, depinde, cred că, de foarte mulți factori. De vârstă, de educație, de profesie, de, uh, de mai multe, zic eu. Experiență personală. Experiență personală, bineînțeles de felul tău de, de, de a fi poate chiar zestre genetică cineștia. deci fiecare reacționează diferit de, a, de aceea am și pusă întrebarea sunt curios ce fel de tipologii sunteți voi
0: eu, eu aștept de la Adriano o reacție vis-a-vis de film că el vede tot timpul fiecare chichiță și nerealizare Adi, ce ne poți spune? Care e părerea ta despre? M-au zis? Da, da, te-au zis.
3: Alo! Da, da. da. M-au Da, da. Bun. Păi, la filmulețul ăsta, ce este foarte bine făcut, de fapt, este post-procesarea, care, după mine, este la un nivel foarte mare și care a făcut-o, a știut cum se face. Adică nu a... Nu s-a uitat pe tutoriale pe YouTube să vadă cum să facă. În sensul că post-procesarea mai este la partea video și la partea audio. În general, poți să filmez cam orice, dacă se filmează bine. În schimb, când e vorba de post-procesare, deja e cu totul altceva. E vorba de filtre, vorba de... Și, mă refer, la efectele uh, speciale acea creatură, ci efectiv la filmarea și fizele care scuse pe filmare. Este vorba de dar ea știe, luturi, tot felul de uh, uh, modalități de a schimba uh, colorat, coloristica, eu știu, coloratura uh, uh, filmării. Uh, iarăși a fost foarte bine făcut și ce mi-a, mi-a plăcut uh, uh, într-un film mai două două trecuri de audio, ai uh, trecul de dialoguri și trecul de foli, de uh, efecte care se auzi în spate undeva, care sunt și dialogurile și foliul făcut în studio. Și aici, uh, nu știu s-a observat, dar de la bun început se vedea că uh, nu se pe pământ, se auzea undeva în spate, un zâit în, uh, în spatele dialogului, undeva era un la la fel de, era clar ca și cum ar fi fost pe o undeva până spațială sau undeva o este nu știu exact, orbită sau cum aș fi făcut. Deci, clar că nu era pe Pământ. Jocul actorilor acum nu m am mutat foarte atent, că am mai mutat atent la cum a fost făcut și eu știu în sine toate toate nu știu, deci foarte, dacă ați văzut filmele, de exemplu, acum mai nou, filmele se filmează în trei luni și până să-i dea drumul la film, mai trece un an, pentru că după un an, la un an, după, după un an de zile durează post procesat, de fapt, la film. Asta e foarte important acum, abia că se mare importanță pe cum sună și care sunt și cum arată să fie deosebit, caută chestii deosebite în, ca și coloristică. Dacă ați văzut Thor al lui Taika Waititi, e foarte colorat. De celelalte filme din seria Avengers. Este, a cotat-o oarecum este spre uh, uh, Guardians of the Galaxy, care sunt uh, niște tipuri de de, uh, de palete, de palete, da, palete de culori. Cam asta a fost. Cam asta a fost. Mi-a, mi-a plăcut. Ca și, ca și fost procesare. Bo, mulțumim!
5: Vreau să mai pun eu o întrebare scurtă. Hai să ne imaginăm puțin că toată negocierea asta a avut loc cu 3 milioane de ani și acum vine aia și zic păi știți că am negociat și acum am venit să luăm oceanele. Atunci cum am reacționat?
7: Da. E interesant că fiecare vede altfel filmul sau altceva în film. Adrian se uită la, la postprocesare, la cum a fost realizate efectele. E adevărat că sonorul este foarte important într-un film. Poate este, după părerea, opinia fiului meu, el spune că, de fapt, sonorul este cel mai important atunci când faci uh, un film și care uh, uh, va ridica ștachet. Alții se uită la poveste, alții se uită strict la uh, idee, alții se joacă, se, se privesc jocul actorilor, care pare... Foarte important pentru mine. Este important jucul actorilor, dar nu atât de important. Dar fiecare vede uh, filmul din uh, altă perspectivă. E foarte interesant această discuție. Da.
4: Pe mine unul m-a dus foarte mult cu gândul la Twilight Zone, The Outer Limits, aia cu La limita Imposibilă. Mi s-a părut că are aceeași structură, aceeași construcție. Uh, dar, din păcate, mi s-a părut un pic pusută, cu sută cu ață albă, chestia în care el și-a găsit exact paragraful care îl poate scoată din toată treaba asta. Uitându-se doar 3 secunde a, a era acolo, Dita mai cărțulie, așa de groasă, <laughs> în care specificau regulile de el a întors-o. Aha, uite, aici ce zice, până când vine și el, adică un pic, hai să zicem, prea mult noroc a fost. Și mai e o chestie care e un pic, na, mă rog, de dragul short story era normal să apelezi la așa ceva. Dar stau și mă gândesc că dacă el ok, nu a negociat, și împedicau pe respectiv să ia alt avocat să negocieze cu acela și apoi altul până când unul cădea tentație de a avea propria stație spațială. Și atunci ceilalți care au refuzat Mai conta opinia lor sau nu? sau Ce te face cu adevărat dem să poți negocia pentru specia umană? Aici iarăși era o mică chestie care nu o înțeleg.
6: de am zis că specia asta extraterestră au fost foarte legaliști. Adică au luat un bățâvan, dar avocat, care reprezenta Pământul, nu doar umanitatea, întregul pământ. Și ceea ce a rezultat din acea negociere a devenit o înțelegere între cele două părți. Ea, sigur, am fost ironic când am zis ce negociere. E de dragul povestirii, poanta de la final, flirtul dintre un pământean, cum am zis, din vaslui lui bățıvan, și acea ochioasă din uh, Constelația Orion.
0: Triochioasă. Triochioasă,
6: da. <laughs> Dar nu uh, așa de dragul fantastic cu povești. Da, trecem
7: peste unele chestii. Da. Bineînțeles că trecem pentru că într-un film nu trebuie să vii cu idei extraordinare, cu idei mari. Da. E suficient să vii cu, cu idei mică și să știi să exploatezi, <laughs> să, să captezi uh, privitorul auditorul și să par uh, deci să vii cu o propunere credibilă în uh, acel uh, foarte mic uh, uh, interval de timp 10 minute sau 11 minute și eu zic că filmul reușește să vină cu, cu o propunere credibilă care să ref, reflex și după ce ai văzut.
6: Putea fi un episod din Doctor Who care Doctor Who era avocatul și rezolva negocierea cu doamna triochioasă. Și atunci ne amuzam că na, apărea, cum zice, la căsuța aia lui
0: de poliție. TARDIS. TARDIS. Apărea
6: tardis cu sunetul la specific. Ne amuzam. Na.
0: Cristi?
2: Da, uh, nu știu exact ce s-a spus înainte, așa că dacă mă repet sau repet ceva ce s-a spus mai înainte, vă rog frumos să mă opriți. Uh, am văzut, da, într-adevăr filmul, dar filmul, din punct de vedere științific și science fiction, el are multe gaurele acolo, dar ele sunt, de fapt, probabil intenționat lăsate acolo, cred eu, pentru că regizorul nu și-a bătut capul cu ele, pentru că filmul este, de fapt, o satire și el funcționează, cred eu, ca o satiră, și anume uh, vorbește despre jocul ăsta al negocierii și despre uh, calitatea pe care o au uh, anumiți oameni din societatea noastră, fie că e vorba despre politicieni sau fie că e vorba despre uh, avocați. Acum nu uităm că el, avocatul pe care îl aleg ei, ei fac o eroare și anume cred că este cel mai uh, de slab, avocat, posibil. Dar el spune la început, dacă mi-am bine, sau dacă am fost atent, că na, tactica lui de a câștiga este tocmai de a uh, se juca cu procedurile. Este o eroare de procedură care face ca această negociere să nu funcționeze și anume uh, ăștia nu pot să vină în timp util. Ceea ce, la fel ca și în, în, într-o sală de, de judecată, dacă nu reușești să te prezinți, pierzi din oficiu. Adică Totul se duce pe proceduri și procedurile astea ale noastre pe care le avem sunt, sunt cele satirizate. Mi-amintește de fapt de un, un film mai vechi cu Paul Newman, se numește The Verdict, unde exact jocul ăsta e, uh, la care cred că face și referire, unde personajul principal, Paul Newman in The Verdict și uh, în, în filmul ăsta de aici, așa sunt din nou ceva avocați care cumva își down luck, Uh, nu au, au foarte mult succes în sala de judecată și atunci afirește că învață cumva să se joace uh, cu ceea ce le mai rămâne. Adică exact regulile jocului. Ei își folosesc regulile jocului în avantajul lor și nu joacă fair play. Uh, de ce? Pentru că nu sunt capabili să facă chestia asta, pentru că nu sunt în poziția în care poate să facă lucrul ăsta și de aia el cred că funcționează tocmai ca o satiră în cadrul ăsta al unei scene de teatru Cum spunea și Darius Din nou intenționat Vedem trei pereți Al patrulea este cel invizibil Suntem noi privitorii El merge într-o cheie umoristică Pentru că este o poantă, este o anecdotă Dar fiind o anecdotă tocmai aici În, în, în direcția asta Cred eu că, că merge în, în, în cea satirei Și a, a, a Scoaterii în evidență a faptului că, de fapt, toate jocurile astea care se duc, ale negocierilor, ale uh, compromisurilor ar, și așa mai departe, țin, de fapt, de procedurile pe care ni le-am creat noi și nu există ceva mai mult decât atât atâta vreme cât acceptăm să, să respectăm regulile jocului. Că dacă nu acceptăm să respectăm regulile jocului, pe care inclusiv extraterestrii o fac, ei ar fi putut să vină și să ia pământul Asta e un plot hole, de ce trebuie să negoceze. De ce, de exemplu, la începutul filmului reacția pe care o are avocatul, pentru că tocmai aici e cheia, nu trebuie să luăm ceea ce vedem ca fiind, de fapt, altceva decât un joc al regizorului cu niște teme, putea să zică... A, ce ce tare video ăsta pe care-l aveți voi pe perete. Ok, care-i treaba? Spuneți-mi și mie. El instant acceptă filmul, acceptă regulile. Și anume, și compromisul pe care îl face, știm că e un film SF și încearcă să ne spună ceva. A, ăsta e un extraterestru. Am rămas uimit că tocmai am văzut un extraterestru într-un perete. Uh, și, și de-aia, cred că aici, la fel ca în multe alte locuri, SF-ul este de fapt un pretext. Ceea ce este foarte da. bine. Pretextul fiind, de fapt, haide să luăm o temă, una apropiată și reală, nouă, și să ne jucăm cu ea punând într-un context așa fatalist, final, cum e negocierea asta între o specie extraterestră tot puternică și individul ăsta pe care pare luate de nicăieri. și Inclusiv, spre sfârșit, el devine cochi, cum se spune. Și anume, știe că a a câștigat trișând într-un anumit fel. Pentru că, de fapt, el tot pierde. Pe termen lung el tot pierde. Pentru că extraterestrii vor veni peste 3 milioane de ani sau cât era și uh, vor cuceri pământ, vor, vor distruge pământul, dar în punctul ăla nu-i mai pasă pentru că a, a oferit suficientă amânare uh, destinului uh, planetei și nici măcar de chestia asta am impresia că nu-i pasă pentru că el este atât de arrogant și de plin de sine încât El se bucură doar că a câștigat. Nu contează în ce condiție a câștigat, nu contează cum a câștigat, nu contează nici măcar ce a câștigat, ci pur și simplu că cineva i-a periat orgoliul și că s-a întâmplat ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum, iată, și anume am câștigat un proces. Și de asta, reiterând, spun că este mai degrabă o să tiră la adresa unor anumite structuri, și a felului în care ele se desfășoară a negocierii dintre în sălile de judecată, între oameni, între lideri, între uh, chestii de genul ăsta unde tot trebuie să respecte niște reguli și nuanțele, cele din afara regulilor, se pierd uh, un, undeva. Uh, asta este părerea mea despre film. Mulțumesc. Sper că n-am repetat ceva ce s-a spus și înainte. Nu. No.
7: Din potriva, a venit cu un... Uh... Încă un uh, punct de vedere nou. Altă <laughs> perspectivă.
8: Da, uh, îl secundez pe Cristi, dar aș vrea să spun că au ales greșit reprezentantul. Dacă l-alegeau pe primarul nostru Nicolae Robu, ah! el, a, el ar fi acceptat cu condiția ca oceanele să fie extrase sub forma unei uriașe fântâni arteziene cu luminițe și marșul Radezchi cântând pe fundal și el să fie undeva pe o stație spațială și să vadă tot procesul și să zică cu lacrimi în ochi, asta este de departe cea mai mare realizare a mea și am multe, după care să le, pe următorii milioane de ani, să explice câte realizări are și care sunt. Dar să
9: asfalteze pe urmă.
8: Da. Nu, ce vreau să zic este că sunt de acord cu, cu Gabi Leonard, anume că Momentul ăla pentru mine a fost ușor, mascos din film, în clipa în care a găsit el în, tot, în toată halimau aia, fix articolul câștigător. Am înțeles că, na, e un film scurt și trebuia să, aia era poanta, că îl găsește și bate cu armele lor. Dar, na, pretext sau nepretext, ca pretextul să funcționeze trebuie să fie credibil. Altfel, mai bine îmi spui povestea fără uh, să s-o sub forma unei uh, povestiri SP. În rest, foarte ok, foarte fine. dar momentul ăla... Uh, 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 adică, știți, termen de comparație în ceea ce înseamnă să ai o revelație din punct de vedere juridic, este uh, să zicem 12 angry men, uh, cu, cu fond acolo care stă și Traa, creierii și, mă rog, că n-a jucat doar, el a jucat mulți. Dar e un film de două ore și acolo momentul în care se dă verdictul, momentul în care se schimbă soarta și, de fapt, revine în favoarea uh, uh, băiatului negru, tot procesul este un moment de cumpănă pe care îl trăiești cu sufletul la gură. Ori aici a fost așa o găseniță, e, uite acolo în carte, era highlightuit cu margurul, gata. Da. Ok, am înțeles ce-ai vrut să faci, domnule regizor, drăguț. Bun. Uh, dar în rest, premisa foarte ok. Și, și m-am gândit că Monstru de afară este inspirat din H.P. Lovecraft. Cred că htonienii aveau uh, niște ochi de genul ăla într-un soi de tentacule sau pode, pseudopode. Um, a cam atâta. Wow. Bravo, Cristi. Hmm? Zi, apreciez comentariul tău, foarte, foarte bun comentariu, da? Ah, Repet, nu, nu, funcționează, nu funcționează pretextul decât dacă este credibil, din punctul meu de vedere. Dacă nu dăm parodie, parodia fiind cea mai joasă speță de umor, ca, ca mă rog... Uh, inteligența investită. Atâta. Ok, văd că
0: uh, nu mai sunt... Sau mai dorește cineva să mai uh, completeze?
9: Poate am privit uh, lucrurile într-o cheie science fiction, dar de fapt este simpla... Uh, cum să-i spun... Simplu, între firește, uh, simplu război de fapt între feminin și masculin. Extraterestrul feminin cu pământeanul masculin. Nu știu. Eu așa îl privesc. Trec proces. Uh, cred că ne-a falsificat un pic regizorul la chestia asta.
2: Dacă ar fi ne-a așa aruncat așa, un pic. că e așa. Scuze, scuze te-am întrerupt.
9: Nu e nicio problemă, am terminat. Uh.
2: Da, dacă eu așa fie, l-am privit încheia cheia fie, asta misogin.
9: <laughs> nu e deloc misogin
2: uh, este o victoria da, la... pentru că în momentul în care bărbatul își uh, assert dominance găsind acea găselniță uh, legislativă și o învinge femeia dintr-o dată devine supusă ba chiar atrasă sexual de el adică sunt absolut sigur că ceea ce e foarte ok, dar sunt absolut sigur că dacă am, am pune interpretarea asta pe un grup de raging feminists oh, da um, ne-am luat la scuipați de a umple oceane și am putea pe urmă să le facem fi crucificat speciei extraterestre. Dar nu zic că nu e așa. M-a.
7: Mă bucur
0: că filmul a suscitat atâtea intervenții și fiecare a văzut altceva. Înseamnă că dincolo de punctele lui negative sau eu știu, scăpări sau cum se plot holes, indiferent cum vrei să le spui, există totuși o adevărată valoare acolo și asta este, este foarte ok. Eu propun să încheiem partea a treia și să trecem la partea a patra a întâlnirii noastre. Îl invit pe Marius Gordan să ne povestească despre un joc video al cărui nume nu reușesc să-l descușesc pentru că și-a pus background-ul pe like better, no. <laughs> Da. Deci, uh, Marius Gordani, hai să vedem. Poți să dai și share, am înțeles că ai niște imagini.
10: Da. S-aia să S-a-s-a-s-a. S-a-s-a-s-a. Se vede, da? Da, da. Această expresie to them, care am auzit-o de atât de multe ori, ultimele săptămâni. Anyway. Uh, da. Păi asta e jocul, mă rog, asta ar fi imagine care cred că a fost lansată prin 2012, de pe atunci în continuare se tot lucrează la jocul ăsta, acum sunt în 2020. A fost lansat jocul numai că e în early access. L-am descărcat și într-adevăr e în early access, adică nu are toate funcțiile Nu are toate, tot gameplay nu e acolo. Și are niște baguri foarte amuzante sau, care, sau foarte enervante că ți se închide jocul în față, de exemplu. Și cu toate acestea, e foarte mișto. Am zis în descriere că jocul e un RPG, un RTS și Grand Strategy, toate puse la oaltă într-un sandbox medieval. Da, vă zic de ce e RPG imediat, da. vedeți aici sunt niște elemente care sunt de obicei asociate cu RPG-urile, adică cu role-playing playing games. Avem skill avem diverse caracteristici pe care trebuie să le îmbunătățim, de exemplu, cum putem să ne batem, cum putem să tragem cu arcul, călărie, mă rog, cât de repede alergăm și așa mai departe. Și, mă rog, asta e partea de RPG. Pe de altă parte e RPG pentru că se plăsează într-un univers medieval și tu ai de a face cu un personaj, cu un singur personaj pe care îl controlez. Ar fi o chestie interesantă. După aceea, de ce ar fi uh, RTS? Uh, Real-time strategy. Păi, uitați-vă aici. <laughs> Ai de-a face cu niște lupte care sunt foarte bine puse la punct. Adică sistemul... Asta e e bun. Chiar dacă restul, de exemplu, nu prea, pot, nu prea ai questuri pe care să le îndeplinești și cel pe care le ai sunt destul de simpluțe, povestea în sine nu-i, nu-i flash out, nu prea îți dai seama de multe chestii doar dacă te joștezi să mai citești, jocul în sine este un... Este un prequel la, un, la Mountain Blade uh, War Bands. Tot așa și. Na, trebuie, să, trebuie să faci un pic de săpături, Nu. Nu să zicem mai lucru. Și. Uh, am mai zis și că e un joc de grand strategy. De ce ar fi un joc de grand strategy? Pentru că. Um, Vedeți, avem aici o hartă, avem diverse orașe, diverse facțiuni sau imperii, dacă vreți, regate, pe care, în care noi facem parte, nu le controlăm ca într-un joc de neapărat ca într-un joc de grand strategy clasic cum ar fi EU4, adică Europa Universalis, oricare dintre ele, sau Crusader's Kings, stă de la paradox, în schimb, ești, la început ești un nobil, dar care nu prea are pământ, ești deședentul unei familii nobile, dar care nu a fost binecuvântat cu pământ și treptat pot să acumulezi un avere, să cumulezi să cucerești state, să cucerești oraș, și așa mai departe. Dar din nou, deocamdată jocul e în Access. Merită jucat într-adevăr, dar e... mai urmează să lucreze la el. Și um, chiar de asta ei, creatorii jocului, de exemplu, cam fiecare zi lansează un patch, adică un, un update pentru joc ca să, să rezolve problemele pe care le-a... Prima zi când l-am jucat, chiar când s-a lansat, nu murit după trei ore și n-am dat deloc save și a fost foarte amuzant, că să iau de la început. Ok. Altă chestie interesantă despre joc ar fi că e un sandbox. Nu, cum am zis și mai devreme, nu ai tu, adică nu îți dă plotul în sine. Tu pe de o parte tu să ți-l creezi, pe de altă parte să vezi ce se întâmplă în joc, cine pe cine a cucerit, de exemplu, ca să poți da, să-ți, să se creeze o poveste. Dar, pe de altă parte, și jocurile anterioare au fost, au permis foarte mult instalarea modurilor, modificărilor pe joc, care au adus și elemente de poveste noi sau au adus mecanici noi, cum ar fi magie sau arme noi și așa mai departe. și Asta, iar eu o, o chestie foarte mișto, la da? seria asta.
0: No. No. A, asta se joacă cu, împreună cu alți jucători sau tu contra Ia jocului?
5: Ești uh, sing, Este singură. Este multiplayer MMORPG?
0: Nu, nu,
10: nu e RPG. Deocamdată e single player, dar o să apară și ceva DLC-uri ca să-l facă multiplayer. Dar Da,
5: da pot să te întreb un pic. Am înțeles că. Bun, ce am înțeles din ceea ce ai spus tu este, practic, personajul tău evoluează și în funcție da, de evoluția exact. personajului creezi o poveste, care mm-hmm. poate fi un punct bun, dar și un punct rău din punctul meu de vedere în același timp. Ideea este că poate avea o poveste diferită pentru fiecare mm-hmm. jucător sau um, poți să termini jocul, să-l iei de la început, să te duci în alte direcții și automat creezi povești diferite. Da, alegi una dintre facțiunile astea
10: și te duce Bun. Tot dar care este parte. scopul
5: final al jocului? Cucerirea hărții? Întregii hărți? E,
10: știi, chiar chestia, e un sandbox. Adică nu... Nu ai un da, scop. cum nu
5: prea mi este familiar termenul
10: uh, de sandbox. Sandbox, adică. Știi cum se joacă copiii în nisip, în cutia aia cu nisip și.
1: Da, copiii
10: au un scop, de obicei. Nu prea au un scop neapărat, adică ei pur și simplu să joacă. Poți să-ți crești tu singur un scop. Jocul nu ți dă unul, nu zice, cucerește toată harta asta ca să vezi nu știu ce țin sau nu știu ce alt reward se primește. Pur și simplu, dacă vrei poți să fii un pierar care toată ziua, bună ziua, numai și face subii, poți să fii um, um, poți să te ocupi cu comerț să Așa îi... să
5: întreb, dacă ai chestii de comerț de trading.
10: Da, 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 sigur că da. Chiar o parte importantă din loc.
5: Deci are totuși o parte economică.
10: Mm-hmm. Da, da. Chiar uh, uh, prețurile, de exemplu, cresc în momentul în care cumperi ceva și scad dacă ai mai multe lucruri și le vinzi toate odată. Deci, asta e. Ai simulează. A... De... Da, 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 de exact. Că...
2: Sandbox
3: să spun. Uh, sandbox înseamnă, de fapt, spre celălalt de jocuri că nu este nimic stabilit.
10: Da, uh, zi,
3: nu este, Da, exact. O, open, ai, open, exact. Adică poți să faci ce vrei, nu ți impune nimic la început jocul, poți să uh, te duci unde vrei și să faci ce vrei. De fapt, asta în sandbox. Nu este nimic stabilit, nimic... Uh, mm-hmm. Exact. Hai să spună, exact. exact. De
10: exemplu, cel mai popular joc sandbox știu că e Minecraft. La fel, nu zice nimeni, cel puțin la în începutul în jocului, așa era, Cuma, Ana, după update-ul. A...
5: Da, nu te spără, Minecraft-ul Pe nici și... nu are elemente de RPG în el, adică de creșterea personajului. Ba da, a da.
10: Are, dar nu, ba nu, nu, nu. Comparația era pentru Sandbox, nu neapărat pentru rpg <coughs>
2: Presupun că scopul, adică jocul are Scop în sine, și Acela e unul prestabilit dintr-o multitudine de roluri pe care tu le accepti sau le. Ți, ți le însușești, și. Uh, ok, jocul este unul de, de război. În principal, jocul este unul de război, și aș vrea aici o să fac eu o pauză mică de moderare și o să-l invit pe Alex să vorbească. El este un huge fan, Mountain Blade. Uh, știu că Mountain Blade War Band, sau uh, care e de dinainte, l-a jucat foarte, foarte... Alex, mai ești? Da, sunt aici. Așa. Și uh, este în, în principal unul de război, și anume build-up uh-huh. character, uh, urcă în rank, uh, făți armate cât mai mare și kick the shit out of everybody. Ceea ce devine din ce în ce mai satisfăcător pe măsură ce armura ta e mai bună, armata e mai, mai puternică <coughs> și așa mai departe. Dar o să las pe Alex să povestească despre warband, dacă vrea un pic. Că știu că a jucat multe, multe, multe ore. Dacă da. vrea și Marius, firește.
8: Da, foarte pe urmă, scurt da. dă, foarte pancreasul este cu verde, iar uh, uh, prostata este cu un turcoaz închis acolo. Tract intestinal <coughs> este un ciclam. Uh, uh, ce pot să zic? Uh, Jocurile astea sunt făcute <coughs> nu ca să trăiești o poveste, în sensul uh, că te imersează ca alte jocuri gen gotic într-o poveste de, mai clar. mare, ci pur și simplu să, să uh, pleci de la premisele feudale în care uh, ești uh, un om care strânge o gașcă de uh, uh, luptători la fel de feroce ca tine să vă puneți în slujba unui lord și să progresați în, în, în statut, în timp ce distrugeți și capetele altor inimici. Deci, cam asta este senzația, plăcerea este, vă spun sincer de unde derivă pentru mine, plăcerea este singurul joc care reușește să, să simuleze la scară redusă, o luptă medievală, când nici acolo nu se luptau foarte mulți, erau câteva sute de oameni de regulă. Uh, și aici chiar îți dă senzația ești pe un cal, ai în jurul tău alți 50 de călăreți, mai ai și niște arcași și când vă dați, vă dați. Adică simți că ești în mijlocul unei bătălii unde poți să controlezi uh, armata ta, dar nu, nu poți să o controlezi uh, de sus ca într-un real-time strategy de tip uh, eu știu, Age of Empires, și o controlezi prin comenzi. Se presupune că ai o voce foarte puternică, ei te aud pe tot hmm. câmpul de bătălie și reacționează la unison imediat. Astea sunt elementele care strică cumva din uh, realism, uh, că simți că stai cu niște roboți, nu cu niște soldați în tine, lângă tine, dar uh, lăsând la o parte asta, chiar ai senzația că ești pe un câmp de bătălie și la comanda ta arca și trag și după aia la comanda ta cavaleria șarjează și tot la comanda ta se retrage dacă e nasoală rău. Și sentimentul ăla, când ajungi pe câmpul de bătălie, este inegalabil. Asta au reușit, poate, cel mai bine cei de la... care au făcut Mount Blade. Eu pe asta pe care îl prezintă Marius nu l-am jucat, nici nu știu dacă îmi duce calculatorul, dar pe cele anterioare le-am jucat și chiar și cu o grafică limitată, ceea ce spune multe, senzația aia de, de... Profundă imersiune în câmpul de bătălie medieval e foarte puternică. Ceea ce spune că nu grafica e tot. Uneori saltă alte elemente care, care te atrag. Atâta. Nu, nu, nu
2: scuze mai mult. Vreau doar să mai zic că e... Am uh, vorbit pe lângă. Uh, nu știu dacă ați jucat vreun uh, uh, din jocurile Total War. Rom, totul, da, or, da, or, da, medieval, exact, ROM divă, rom, două, e bine, de acolo vezi de sus, adică, na, da. cumva e, e uh, lupta, tu o controlezi ca un third person, o vezi de sus, îți controlezi unitățile, diviziile și așa mai departe, într-o strategie care, pe care poți să o stăpânești sau nu, e bine, e cumva același lucru, mai că de data asta tu ești în mijlocul trupelor tale, ai controlul liderului lor și poți să-i comanzi, firește la o scară mai mică, în modul totul lor, poți să duci la mii de unități. Aici nu cred că... Știu că regele... De... A, și eu mă joc, mă au de acum și regele warband. Regele unei facțiuni are în jur de 250 de soldați cu cel maxim, care sunt cele mai mari uh, uh, armate. Numai da, dar da, nu-ți, nu, nu-ți intră toți
8: deodată. Nu-ți intră toți. Într-o bătălie nu poți să-ți între toți 250
2: Așa e nu ți intră toți deodată, ți intră pe rând. Că um, nu duce
8: compun. Dar.
2: Chiar dacă pare simplu, adică te, te, te prinde foarte repede și pentru că are elementele de uh, ar, uh, uh, RPG, uh, și pentru faptul că trebuie să-ți crești, uh, hai să spunem așa puterea și rolul personajului tău în lumea respectivă, pentru că mai ai și alte, alte uh, mecanisme pe care poți să le folosești, nu doar lupta, da. pentru că și interacționezi cu ceilalți NPCs, s celelalte personaje de pe hartă, uh, dacă da, ai inteligență da, mai da. mare, dacă ai carismă mai mare, lucrurile astea te ajută să, să câștigi favoruri, să antagonizezi pe altcineva, să pornești războaie, să cred că poți să ajungi chiar și regele unei facțiuni, dacă petreci da. suficient de mult timp în, în, în joc. Și din punctul ăsta de vedere, e foarte satisfying, pentru că până la urmă ce e mediu, dacă nu o ciomăgeală uriașă, din care acum și tu poți să faci parte.
8: Este, dar da, da nu e ciumă, deloc. Nu-ți moare nimeni de ciumă în jocul da. ăsta. E foarte nerealist.
2: În Rome, Total War și în medieval Care sunt niște jocuri pe care La fel ca și tine, Alex Le apreciu foarte mult Acolo se poate muri de ciumă Oh da
10: <laughs> Și în Crusaders Kings 2 Cei de la Paradox Au făcut un DLC numai cu Ciume, cu Tot felul de boli Și le vezi pe hartă Ca un fel de Miasme foarte faină chestia.
2: A, și mai ai, asta e fain, tot timpul e fain pentru cui place, mai ai și posibilitatea să fii un totul asshole în, da. în joc. Poți să te duci să te iei de țărani, să arzi sate, să le furi vacile, să îți, îți permite un pic de ambiguitate morală. Poate vacile, fie... dar nu și
8: femeile, ceea ce ar mi se pare nerealist. <laughs>
2: Dar, da, devine un loc foarte bun de defulare în momentul în care ți s-a luat și, na, îți iei armata cu tine și treci totul prin foc și sabie Spunându-ți că lumea oricum nu merită mai mult, uh, poți cu o mână să controlezi mouse-ul și cu cealaltă să din apocalipsă Role-playing game Da, și avantajul ăsta e și că
10: câștigi foarte mulți bani deodată Dacă ești, if you are a total asshole, you get a lot of cash
2: Just like real life. Exact, ca și în realitate.
4: Da, asta mă aduce aminte de jocul Fable, dacă l a jucat, de la fel puteai tot timpul să o între bun și rău și în funcție de deciziile luate, personajul tău evolua fie într-un adevărat demon, fie într-un înger, așa zis, înger.
10: Da, asta ar fi uh, cum se întâmplă prin, uh, ai zis de fallout, ai zis.
4: Nu, no, Fable, Fable. Na, Sunt la Fallout, cam
10: așa se întâmplă, adică poți să, fi, poți să dobândești karma bună sau karma rea, la fel. Dar în asta nu, nu e cuantificat în joc, pur și simplu. Da, nu
2: ai honor, nu mai ai honor. La Orban, parcă aveai honor, care în momentul în care da, dar, faptul, provocai conflicte, scandaluri și te luai iu de oameni, îți scădea honor, care, mă rog, te ajuta în relații cu alte personaje la fel de puțin onorabile ca tine, dar nu te ajuta în situația în care te întâlneai cu personaje într-atât de onorabile. Dar din gang,
10: cel puțin, nu te ajută atât de mult, adică, atunci, pur și simplu, trebuie să aduni bani cât mai mult și ca să faci asta, te apur să.
8: Tot. și tot. Uh, mai... preciza... Spune Alex, scuze. Vreau doar să-l întreb pe Marius dacă mai există uh, acel sistem de curtare din vechile jocuri în care mai multe femei îți cereau să mergi la, la ele să le, spui, să le recizi poezii și tu trebuia să te duci la barzii și menestrei de prin uh, varile orașe pe care le vizitai să înveți poezii și nu știi care sunt bune și care o să le placă domnițelor. Unele erau chiar proaste dar tu ca om inteligent nu puteai să judeci pentru că toate erau proaste realmente, dar domnițele judecau altfel și te duceai la câte una și ziceai vreau să-ți recit o poezie și ea te asculta cu ochii umezi și dacă bardul tău era bardul câștigător ea se umezea în continuare și puteai să negociezi după o căsătorie dar dacă ziceai o poezie de rahat te respingea asta era la vechi și era genială chestia asta mai există sistem de curtare
10: dacă îți spun că atât de s- e foarte slab fel în care, în care se poartă dialogurile, în care, în care sunt quest-urile făcute. Deci, deocamdată nu, dar fiindcă în early access s-ar putea pe viitor să reintroducă și sistemul ăsta. Știi? E ce ori a dus foarte, ce modificat foarte mult față de Warband, grafica, ori păstrat felul uh, în care poți să te bați, adică ori luat partea cea mai bună, și nu e chiar, nu e jocul terminat ca să poți să zici că da, e bun pentru că are asta, sau da, e prost pentru că
2: nu are asta, nu are asta, nu are asta. Uh, uh, în timp, cred apart, că a mai trebuit spus. Scuze, Marius, spune. Nu, pot să spui că am terminat. Uh, că există, na, acum, e warband-ul, mai există unul cu vikings. Firește, chiar astăzi discutam mai devreme de faptul că totul este astăzi cu vikings, inclusiv un nou Assassin's Creed. Uh, noi ne gândeam să facem unul, dacă am fi avut cunoștința și timpul necesar, să facem un Assassin's Creed cu daci. Să-i spunem Assassin's Creed Kogaion. Să <laughs> am rupe în anumite medii. <laughs> uh, nu foarte mari, dar suficient de vocale încât să... Na, se audă până pe Sfinx și pe vârful bucegilor. Băi, păstrează ideea! Lor disperate, că nu-i bagă nimeni în seamă. Uh, firește s-ar juca într-un internet cafe uh, făcut în uh, tunelul care leagă coloseumul de vârful bucegilor, de Sfinx și de babe. Uh, Așa, și mai există, deci în afară de asta cu Vikingi, este și un, uh, unul cu Napo- Napoleon, uh, cu perioada napoleonică a războiilor napoleonice, pe care nu l-am jucat acolo, aici arme de foc, cred că e cum ciudat. Dar mai există, pentru cine vrea să combine uh, aspectul ăsta medieval cu o poveste fantasy, există un mod profesionist făcut care se poate instala peste joc, se numește The Last Days of the Third Age. Și este același joc Aceeași mecanică de joc Dar ea se petrece în Middle Earth Și firește na, Cu orci, cu elfi Cu uh, Oameni Și eu am încercat să-l joc Mie nu m a mers pe calculator Că eu am ceva de pe care na, S-a văzut revoluția Dar uh, știu că există Am urmărit gameplay-uri Și pare, pare, pare foarte fain uh,
8: da. Marius, eu te-aș întreba Cum mai convinge un non-gamer Să dea o șansă acestui joc Pentru că, nu știu, fac acum o presupunere așa Poate este profund greșită Dar am impresia că nu toți cei care sunt în această întâlnire Sunt gamer de tipul nostru Care încercăm jocuri și așa Poate mă înșel Dar poate sunt printre noi cei care Poate nu se joacă decât foarte rar ceva sau deloc ca mine. Uh, sau deloc ca Darius, da bine, Darius. Ca mine. <laughs> e să joacă cu mințile oamenilor, că asta face. Sub, sub persoana Luca Dezmir. Și, și îi învață pe oameni la prostii. Dar lăsând la o parte pe Darius, cum mai convinge pe cineva să dea acestui joc, sau unui similar, poate unul mai, mai um, cu o, o versiune anterioară, o șansă? Mm.
9: Te
10: întrebare foarte bună că știi, sunt unele jocuri care sunt casual și alte jocuri care sunt mai hardcore. Cazul ăsta, eu zic că e mai hardcore, pentru că durează mult, destul de mult, până te obișnuiești cu jocul, ca să-ți dai seama de mecanicile lui, de exemplu, Că totuși le-aș arăta niște scene de luptă. Hai, Are te scene rău, mai fac Aia mm-hmm. scene mai fine din
8: joc. Că tractul la intestinal, de când l-ai pus, nu mă inspiră la mine. There you go. Da. Poți eventual să dai un link la un video?
10: O să caut și eu să vă pun imediat. Ca să văd care ar fi cea mai bun. De de Daniel a pus Daniel
5: se-i... pe chat. A da? pus Daniel pe chat, l-am deschis a, și eu. N-are rost
0: să-l pun, că o să se vadă, s-a cadat și... Da, da, da. Dar dar avem, am o, avem o posibilitate ca să ne uităm eventual după.
10: Da, și mai este că s-ar putea să necesită un calculator puțin mai dotat în sensul procesorului și a video și atunci iar e, e o altă barieră. Dar muzica merită jucat. Dacă ai timp de pierdut,
0: e foarte fain. Dar l-ai caracterizat ca un joc masculin sau poate fi accesat și de. Da. Păi... De Doamne și Dumneșoare.
10: Da. Am văzut că atunci când îți creai caracterul cu care joci, personajul, puteai să alegi fi și femeie, dar nu știu dacă. N-am, n-am încercat. Deci... Na, Vă că e posibil, dar nu știu dacă există schimbări la nivel de gameplay sau nu. nu dacă dacă e... acea lume medievală funcționează și după principii corect politice. Da, <laughs> dacă mai... Noi...
0: Din punctul ăsta de vedere, chiar te provoc, Marius, ca la un viitor, la o viitoare întâlnire, când faci o recezie de joc, să încerci să aduci că, uite, sunt și doamne și domnișoare care mai vin la întâlnirile noastre. Să încerci să faci o receze la un joc care poate să fie agreabil și pentru sexul frumos și inteligent.
10: O să mă gândesc ce aș putea. Ce-aș putea aduce. Okay. Nu, știu, nu știu dacă joc. Dar? Astea, nu știu ce a ar putea place.
0: Bine, no, un joc care, eu știu, poate... Poate, uite, Ileana, tu ziceai Diablo că ai jucat.
5: Am jucat foarte mult Home Woman, Heroes of Might and Magic. Am e, jucat, no. Da, am jucat mult Faroș, Age of Empires... Uh, diablurile le-am început cu doiul, iar la trei am făcut parte dintre, hai să zicem, e mult spus beta-testeri. Ideea este că pentru un weekend se dăduse la liber înainte de lansarea oficială. Și din gașca mea de prieteni inclusiv frații mei eu am fost cea care m-am conectat de cele mai multe ori, practic am jucat, știu că se juca până la Leech King sau ceva de genul, era level 9, practic nu treceai de level 9, n la level 10, m-am conectat de cele mai multe ori, toată lumea era absolut pe jos. Uh, am jucat Brood War, ad... deci am jucat niște... Starcraft. Rec... Da, Starcraft, dar varianta Brood War, care cred da. că e Starcraft 2. Da. Uh, deci recunosc că tot ce am jucat eu, am jucat foarte de mult, Adică nu mai sunt la curent cu jocurile care au apărut în ziua <coughs> azi în anii recenți, pentru că între timp, mă rog, mi-am schimbat puțin viața și între timp nu am timp să aloc timp jocului. Dar mă gândesc să mă întorc la partea de, de gaming și, evident, să-mi cumpăr și un laptop care să facă față. Și, da, pe asta m-am m-a axat foarte tare. Eu m-am axat pe RPG-uri și pe TBS-uri, Turn-Based Strategy. Uh, am încercat și shootere, însă nu de mine. Sincer, shooterele le-am terminat cu coduri. Vezi, Sirius am încercat și n-am ajuns până la Counter-Strike. Era prima versiune Alpha Live sau nu mai știu cum se numește. Chiar nu mai țin minte în momentul ăsta. Uh, dar nu, nu sunt în stare să încarc testul de repede și mă împușcau prin perete și toate cele. Deci nu, șuterele nu. Ce am jucat și mi-au plăcut dacă foarte tare... Scuze, dacă
2: te împușcau prin perete, aveau coduri.
5: Acum și tu. Nu mai contează, sincer nu contează. Oricum, oricum eu recunosc că la tot ce înseamnă șutere, eu sunt prostănacă. Da Și punct. Am jucat foarte mult tot ceea ce înseamnă joculățe, eu le zic, de racing. Uh, Uite, mi venit să-l minte unul, dar nu mai știu. Bine, NFS-urile, nu mai vorbim de NFS-uri, că am băgat până pe la NFS-5, am impresia. Uh, era un joc Carmageddon, Revolt, multe, toate din astea de curse. Pornești dintr-un loc, faci cursa și ajungi la final. Multe din astea am jucat. Dar v-am zis, într-adevăr, într-o altă perioadă a vieții. Când poate aveam ceva mai mult timp
10: liber. dar eu să nu sunt diferențe așa de mari dintre uh, ce joacă bărbații și ce joacă femeile. Dacă ești gamer, te joci jocuri, nu te joci jocuri de băieți, jocuri de fetițe.
5: Nu, adică nu m-am jucat nu cu sens, Barbie și alte dude ba, de astea exact. online, nu, Sims nu, și nu, alte tâmpenii. Nu. Nu acum... am jucat Sims. Băi, la, de încercat l-am încercat și eu, că am vrut să văd despre ce e vorba, că prea era un fenomen. Hai. Da, am încercat acolo câteva nivele, am văzut că e ce e și am zis, știi ceva, pa, că am ceva mai bun de făcut.
4: Nu, cred că este cineva am care am a jucat Karma Ghedon și Sims în același timp.
5: Nu. <laughs> karma Ghedonul, deci ce spun, Karma Ghedonul l-am jucat în anii 90, eram la liceu și a adus un colecție minte, și acum a adus Mortal Kombat 2 pe nouă dischete. Și îl jucam în laboratorul de informatică. Am jucat tot în perioada aia, Prince of Persia, care, clar, știu că a mai apărut o versiune, cel puțin o versiune de Prince of Persia, prin anii 2000, ceva 3D, super, mega, extraordinar, din punct de vedere grafică. Am jucat Lord of the Rings jocul după primul film, am jucat Dune 2000, dar mai a enervat la culme jocul.
2: O, oh, da. da
8: și. mai tare! Putut.
2: O tare, e din Nervand, e
8: Are părți bună. E
5: tare, e, tari, e nervant. De
2: Mortal Kombat, și Alex știa asta, noi, na, asta e o chestie a noastră, noi am copilărit împreună și pentru noi Mortal kombat a fost o parte semnificativă a unei veri și a unei părți a copilăriei, <laughs> într-atât încât am... În, de fiecare <laughs> dată când apare un Mortal Kombat, nu mai joc, că nu, oricum, sunt PS-uri și chestii de genul ăsta, greu de portat, dar stau și mă uit la... Um, The Story Mode, care, după Correct. cum vă puteți imagina de Story Mode la Mortal Kombat, nu e o chestie foarte complicată.
5: Ne, și, și e cam aceeași, indiferent de varianta de
2: joc. Da, e, ele se tot continuă, adică povestea continuă de unde a rămas de la jocul anterior. Uh, dar interesant și fascinant la el este cât de bine reușește să stăpânească nivelul de violență. Și e, e ultra-violent, e o violență atât de încântătoare și nu ai cum să nu-ți placă.
8: Dar te recunoaști, tu ești la fatalități. Corect.
7: <laughs> Corect, ah,
2: Și la ăla, la... la uh, când, când faci... Știi că ți se bară și după aia poți să faci... Nu e o fatalitate chiar. Se numește... Toată radiografie îmi vine. Știi deci Sighting care zic. Ai sau cum? Nu, îi, îi ai o bară specială și în momentul în care l-ai, ți-ai lovit oponentul de destul de multe ori ea se umple și atunci ai o da. mișcare specială sau mai multe Știu. mișcări speciale pe care poți să le faci doar dacă ți s-a încărcat bara respectivă și ele sunt cele mai tare pentru că se lasă cu atât de inventive lucrurile pe care le fac de la coaste rupte, oase rupte, capete rupte, um, ochi scoși din orbite. Na, toți de treburi de genul ăsta decapitări, smulgeri de membre este... Na... Ne-a copilăria, ca să spun așa.
5: Nu știu dacă vă aduceți voi aminte sau, mă rog, dacă ați apucat, că eu de obicei sunt mai veche, alții de obicei sunt mai noi ca mine pe planeta asta. Saboteor. Îl jucam în anii 80, nici nu știu dacă era HC, era un computer construit de unchimiu, era unul dintre jocurile, le rulam pe caseta de casetofon, să te-am literalmente ju- ce, jumătate de oră, cred că era puțin, dacă să te până se încărca, și chestii de genul ăsta. Și multe altele. Nu mai știu să le zic pe nume acum, câte am jucat într-un anumit moment. Multe.
4: A apărut uh, și un film, o animație, acum vreo săptămână, Mortal Kombat, Scorpions Revenge, care. ce oh. spunea Cristi mai înainte. Rupele de oase și ochii scoși, și așa mai departe. Da. Asta Trip fost...
0: to the memory lane. Asta ați făcut voi acum. Și...
5: Așa că, sincer, nu știu, eu una, dacă ar fi după tot ce am auzit și după ce am văzut puțin din linkul de pe YouTube, eu una n-aș avea timp de pierdut să stau să încerc jocul ăsta. Adică mai degrabă m-aș orienta spre altceva.
0: Da, până la urmă e chestie și de, de personalitate, de gusturi. De... Și asta e, asta e unul dintre asta e unul dintre foarte importante la industria jocurilor, că face pentru toate gusturile posibile jocuri și variante și, și așa mai departe. Eu propun să ne oprim, este 10 fără 20 ora României. Au fost aproape 3 ore de de întâlnire, din punctul meu de vedere foarte agreabilă și vă mulțumesc că a stat, cei care au stat până la sfârșit și au participat la această întâlnire. Chiar vă rog, dacă aveți feedback, să îmi trimiteți și să propuneți Teme care v interesa sau filme care v-ar interesa sau uh, jocuri care ați dori să fie recenzate, pentru că asta e și ideea. Ideea este să ne întâlnim, să ne simțim bine și să facem uh, ceea ce uh, ne place, pentru că suntem, într-un fel sau altul, cu toții niște geeks niște oameni care sunt pasionați de un domeniu relativ restrâns, dar facem parte dintr-o comunitate mondială care e extrem de numeroasă. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și ne vedem în continuare. O să primiți prin Facebook, pe contul și pe blogul clubului nostru, o să primiți update-uri referitoare la viitoarele
3: întâlniri.
1: Mulțumesc frumos! Seara bună tuturor! Numai bine!
3: Faină, tuturor!